0: Dames en heren, welkom allemaal bij deze avond van Radboud Reflects en het Center for Contemporary European Philosophy. Uh, ik ben Lisa Doeland, ik werk bij Radboud Reflects en uh, ik ben heel blij dat u er allemaal bent, ook een hele zaal vol. Er wordt wel eens gezegd dat Jacques Lancan het niet goed doet in Nederland, dit bewijst volgens mij het tegendeel. Um, dat betekent niet dat het geen controversiële denker is, misschien dat een aantal van u zomergasten gezien heeft afgelopen jaar met Damien en Denise, uh, die volgens mij hele interessante dingen over Lacan zei, dat het onbegrijpelijke in zijn denken, of het denken van het onbegrijpelijke, hemzelf uh, ook wel aansprak, uh, maar Max Bam, een columnist van de Volkskrant, die uh, uh, vond het heel raar, die zei, Lacan, dat kan niet, dat is een charlatan, misschien zullen we het vanavond ook nog wel uh, daarover hebben, maar ik denk dat een uh, uh, gemeer, meer genuanceerde blik... Uh, sowieso... al vieren Hier. Een inleiding is het ook... vooral in Lacan als actuele denker. Uh, wij zijn heel erg blij... dat Antoine Mooi hier vanavond is... Uh, om die lezing te geven. Hij is... Uh, uh, psychiater, psychoanalyticus, filosoof... emeritus hoogleraar... Uh, psychiatrische aspecten... Uh, uh, van de rechtspraktijk. En hij heeft al meerdere boeken over Lacan geschreven. Taal en verlangen. Uh, Lacans theorie van de psychoanalyse. En ik had het eigenlijk hier in mijn handen willen hebben. U kunt het ook uh, kopen straks aan het einde. Uh, een nieuw boek, niet alleen over Lacan. Gaat het trouwens ook over Kassirer. Maar die staat uh, minder centraal vanavond. Het boek In de greep van de taal. Het is een, uh, uh, een lezing van uh, minuut of vijftig. Daarna... ...zal uh, Philippe van Houten, directeur van het CCEP... ...reageren op de lezing en ook iets zeggen over, uh, over het boek. En daarna is het tijd voor een gesprek uh, tussen Philippe van Houten en Antoine Mooi. ...met ook ruimte voor, uh, voor u voor vragen opmerkingen. We gaan het allemaal zien. Ten eerste graag een warm welkom voor Antoine Mooi.
1: Goedenavond. De vraag waarmee u komt is misschien deze. Wat heeft Lacan te vertellen? Maar daar gaat een vraag vooraf. Waarom zouden we ons eigenlijk interesseren voor Lacan? Hij was een Frans psychoniticus die de psychonice van Freud op een nieuw doek zou hebben gesteld. Hij hoorde in het rijtje van Foucault, Derrida, denk uit Parijs. Maar de psychonice is niet echt van deze tijd. En Lacan, daar schijnt iets mee te zijn. Erg moeilijk, erg ondergrondelijk, raadslachtig, onwetenschappelijk, omstreden. Je kunt je er beter maar niet mee associëren. Tja, waarom zouden we ons voor Lacan interesseren? Die vraag naar het waarom is eigenlijk alleen achteraf te beantwoorden, pas als je weet wat Lacan te vertellen heeft. Ik kan vooraf wel zeggen waarom Lacan mij gepakt heeft. Dat is niet speciaal de raadselachtigheid, maar dat is de thematiek. En er zijn minstens twee thema's die bij hem centraal staan. Taal en verlangen. En daartoe wil ik mij vanavond beperken. En dat kan ook wel omdat dat toch een hele rode draad in zijn denken is. En dit verband is op het eerste gezicht misschien ook ondergrondelijk. Maar het prikkert wel. Taal, ja, de mens is een sprekend wezen. En wij zijn ook verlangende wezens... Wat heeft het een met het ander te maken? Het verband daartussen zoals Lacan dat ziet, dat wil ik u graag voorleggen. En met de beperking dat dit slechts grondslijnen zijn. En de tweede beperking dat het Lacan is zoals ik hem heb gelezen en begrepen. Maar ik sta er wel achter. Ik leg het u niet helemaal vrijblijvend voor. Ik doe dat in twee rondes. In eerste ronde ter kennismaking... En een tweede ronde ter verdieping. En ik besluit met een overweging over het belang van zijn visie voor nu, voor de duiding van de cultuur van nu. En waarom de cultuur, de cultuur van nu? Wel, omdat Lacan een cultuurtheorie geeft. En dat wil ik als eerste verduidelijken. En dat brengt mij bij de eerste ronde. En die bestaat uit, twee, uit drie thema's. Taal, verlangen en wat beide verbindt. Het eerste thema dus, taal. De filosofie van de 20e eeuw plaatste de taal in het centrum van de belangstelling. Men sprak van een linguistic turn in de filosofie. En daarvan is Lacan op zijn manier een vertegenwoordiger. De mens is een levend wezen in het bezit van de taal. De vraag wat taal is kan ik vanavond onbeantwoord laten, althans voor zover zij beantwoord kan worden. Maar in ieder geval is het goed om dat begrip niet te beperkt te nemen en niet te beperken tot de omgangstaal. Er is ook een wetenschappelijke taal, de taal van formules, de taal van het recht, de taal van de poëzie, de taal van de kunst wellicht, een beeldtaal. Maar toch is het niet verkeerd om de dagelijkse taal, de omgangstaal, als het centrum van allerlei symbolische activiteiten te nemen, symbolische stelsels die van daaruit ontstaan en uitwaaieren. In die zin kunnen wij spreken van het taaldier mens. Maar ook van de mens als een symboliserend wezen. Een animaal symbolicum. En wat doet taal? Taal is, zegt men, een vorm van communicatie. Dat is ongetwijfeld terecht, maar het is een communicatie waarbij vaak zo niet altijd misverstand optreedt. Bijen communiceren immers ook. Eh... Uh, en het is indrukwekkend om dat te zien. En spreeuwen die vliegen in een zwerm communiceren ook. En dat gaat met een ongelofelijke zwier. Het leven, en zeker het dierenleven, is niet denkbaar zonder een ongelofelijke onderlinge afstemming. Via kleuren, geuren, geluiden enzovoort. En die afstemming is indrukwekkend. En precies die afstemming hapert nogal eens in de menselijke communicatie. Misschien hangt die hapering samen met de functie van de taal. En die functie is niet zozeer gegeven in het, afleven, in het afgeven van signalen, die min of meer vanzelf opgevolgd kunnen worden, nee, als wel in het scheppen van betekenis. En die betekenis is niet zomaar gegeven. Als iemand zegt: lekker weertje vandaag, wat betekent dat dan? Dat het mooi weer is? Nou. Dat is niet echt informatief, dat kan ik ook zo wel zien. En als iemand zegt, we houden contact... ...betekent dat meestal dat er van dat contact niet te veel te verwachten is. Of soms misschien weer wel, dus wie zal het zeggen. En wat betekent excellentie in het onderwijs? Dat zijn klanken, zo men wil kreten, maar toch wordt er iets mee bedoeld. Maar wat? In elk geval kan je zeggen, en dat is voldoende voor nu... Dat, in de, dat de taal via in eerste instantie betekenisloze klanken, en een term daarvoor is betekenaar, betekenis voortbrengt. Een betekeniswereld wordt voortgebracht. En die betekeniswereld is meerduidig, al denken we vaak van niet. En wat heeft dat met Lacan te maken? Dit is het trekpunt van Lacan. De mens is een symboliserend wezen, een spreekwezen, dat daardoor een betekeniswereld genereert en precies daarin een misverstand is overgeleverd. Ik kom hier nog op terug, maar dit even voor nu. En dan het tweede thema, het verlangen. Dat voert naar de situatie dat de mens, het kind, gaat spreken, leert spreken. En dat leert het kind van een ander. Die weet het. De woorden die het kind gaat gebruiken, de tekens die het gaat geven, heeft het eerst ontvangen van die ander. En in eerste instantie is dat de moeder, en daarna de vader, de broers, de zusjes, als die er zijn. Maar er is, hoe je het went of keert, er is altijd de moeder. Die ontbreekt niet. Nooit, want ze kan niet ontbreken. Ze is er, ze was er, ze heeft je het leven gegeven, en ze heeft zelf vaak ook het idee dat ze jou het leven heeft gegeven. En ze heeft het kind niet alleen het leven gegeven, maar ze heeft het ook verzorgd, terwijl het voor het overleven daarvan afhankelijk was. Een kind is in die zin een vrucht van een verlangen. En ook als het niet gewenst is of afgestaan is, is het verlangen, de dimensie van het verlangen, niet uit beeld. Dat blijkt wel uit het tv-programma spoorloos, als zulke kinderen, volwassen inmiddels, op zoek gaan naar een biologische moeder, een vader. En zo'n biologische moeder is dus niet alleen maar biologisch. Want het is ook een moeder die afstand moest doen, wilde doen, het, kon niet, het kind niet kon of niet wilde behouden zodat het kind ook dan in het regime van het verlangen is opgenomen. En dat regime is niet te ontsnappen. Bovendien, de ander verlangt niet, maar de ander geniet ook. De moeder geniet ook van het kind. Dat blijkt al uit de verzorging. Dat is geen verzorging zoals men poezen of die zieken verzorgt, maar er zit affectie, plezier, ja genot in. Ouders hebben plezier in hun kinderen, genieten daarvan. En dat is natuurlijk een gebied met voetangel en klemmen. Het kind moet zich dus niet alleen verhouden tot die verlangens van de ander... ...maar ook tot hun plezier, tot hun genot. Als ik aan, het, als ik aan die verlangens van de ander voldoe, ...doe ik dat om, om hem of haar te plezieren, te bevredigen. Maar het gekken is dat die bevrediging niet gauw voldoende is. Misschien wel nooit voldoende is. Een bevredigd verlang is geen verlangen meer... Een verlangen, het verlangen als zodanig, is misschien wel per definitie niet te bevredigen. En die niet-bevredigbaarheid houdt dan wel het verlangen en onszelf in stand. En dat valt het tweede grote thema van Lacan samen, het verlangen. Het eerste was dus de taal, het tweede was het verlangen, en dan de derde is dus de samenhang. En daartoe even een zijstap die misschien van Lacan lijkt af te voeren, maar die toch nodig is om de plant van Lacan te begrijpen. Lacan maakt een stap, vooronderstelt een stap, die vreemd is voor ons. Gewend aan het idee als we zijn dat we de werkelijkheid kennen zoals die is. Kijk maar, daar is ons DNA. Wij zijn ons brein. Maar er is een voorvraag. Wat gebeurt er wanneer er gesproken wordt? Wanneer er gesymboliseerd wordt? Beelden wij dan de werkelijkheid af? Als het onweert, en we zeggen dat het onweert, beelden wij dan dat werkelijke onweer af, in de zin het onweert? Nee, dat is essentieel, denk ik, althans vanuit dit perspectief. Wij beelden haar niet af. Leggen de werkelijkheid niet onder een kopieerapparaat? Dat kan niet. Wij symboliseren haar. Wij duiden haar aan de hand van symbolische stelsels waaronder de taal, en maken er wat van. Het begrip representatie heeft dus hier niet de betekenis van afbeelding, zoals dat vaak wordt gebruikt. Juist niet. Het gaat om een productieve, creatieve representatie. En het is van belang om dat inderdaad vast te houden. Wij geven dan aan het naamloze zijn, en Lacan noemt dat onder andere het reële, een naam, Haal iets naar voren dat wij onweer noemen en hechten daar betekenis aan. En dat gebeurt op verschillende manieren. Als een vruchtbaar buitje, of als H2O, of als een dreigend gebeuren dat ons mensen plotseling op onze nietigheid wijst. Drie zienswijze. Een beeld dat ons pakt, een woord dat haar vastgeeft, een formule die inzicht geeft. Drie maar ook drie zienswijze. En wij zijn geneigd te zeggen. Die verschillen zijn eigenlijk bijkomstig. Je moet gewoon zeggen, onweer is water en bliksem... en water is H2O, en bliksem is elektriciteit. En de rest is inleg.
2: Maar is die herleiding,
1: is die reductie terecht? Misschien wel als herleiding, als reductie. Maar niet als beschrijving. Ik heb er ook altijd wel moeite mee. Een vliegtuig stort naar beneden, er is een autobotsing. Iemand valt van de trap... Natuurkundig gezien is er niets aan de hand. Er gebeurt gewoon wat er natuurkundig moet gebeuren. Het is nog minder dan een kruimel op de rok van het universum. Maar is dat het enige dat werkelijk is en is de rest inleg? Leven wij daarnaar? Nee dus. Daarom een andere ingang. Wij leven in een pluriforme wereld. Er is een natuurkundige wereld, een leefwereld, de wereld van de kunst, misschien de religie... En geen van die werelden is de werkelijkheid op zich. En de wereld van de natuurkunde is dat dus ook niet. En dat leidt tot een stelling met grote gevolgen. In de omgang, van met, de in de omgang met de werkelijkheid wordt deze omgevormd tot een wereld, diversiteit van werelden. En, het wer en de werkelijkheid wordt ge zo gerepresenteerd als wereld, maar is als werkelijkheid op zich buitengesloten. Dit is een visie op de verhouding tussen taal en werkelijkheid, denken en werkelijkheid, die ingaat tegen de gangbare, dominante gedachtegang. En die heeft ook iets heel plausibels op het eerste gezicht. En dit naturalisme, dit naïef realisme zit diep in de tijdgeest van nu. En als je erover nadenkt, is het ook wel vreemd. Want het gaat ook zo tegen onze basisintuïties in. Denk aan onze reacties op de vlieggrond. Een ongeluk, een val van de trap. Volgens Lacan toont zich het reële juist daar. Maar daarover straks. Maar er is eerst minstens een zwaarwegend filosofisch gebaar. Een filosofisch bezwaar. En dat tegenargument gaat terug op Kant. Want wat zei Kant? Kant, de grote filosoof uit de 18e eeuw. De aartsvader van de moderniteit, van de verlichting. Zij ook al, dat wij als mensen geen directe toegang tot de werkelijkheid hebben. En waarom niet? Wel, omdat wij onszelf nooit kunnen uitschakelen. Dat kan niet, dat is onmogelijk. En dat geldt dan ook voor de werkelijkheid als geheel. Die is ook niet los verkrijgbaar, los van ons. Wij kunnen haar dus niet kennen zoals zij aan zich, op zich zou zijn uit zichzelf zou zijn, dan wel uit zichzelf begrepen kan worden. En daarmee is dan dat naïef realisme, wat nu zo gangbaar is, de pas afgesneden. Ook van het type, de mens is zijn brein. En is dat erg? Nee, want dan ontstaat er ruimte voor een veel meer genuanceerd realisme. En voor een pluralisme een veelheid van perspectieven. Zoals de wetenschap, de verschillende perspectieven daarbinnen weer, het recht, de kunst. Ofwel... De cultuur. En die cultuur is dan niet de hogere cultuur, Goethe, hoewel dat het ook, maar ze is ook het eten, sport, voetbal, allemaal cultuur. Niet de mens is zijn brein, nee, de mens is zijn cultuur. En wat doet die cultuur? Die snijdt ons af. Maar niet van de natuur. Daar geeft zij juist vorm aan. De natuur van de natuurwetenschappen, de natuur van het bergbeklimmen, de natuur van het sublime. Maar precies daarin snijdt hij ons wel af van een onmiddellijke aanwezigheid, een onmiddellijke toegang tot de werkelijkheid, juist omdat zij betekenis toevoegt, via beelden, woorden, formules. Het paradijs van de zuivere onmiddellijkheid is afgesloten. Die woorden zij niet van Lacan, maar van de filosoof Ernst Cassirer, een naam die ik hier graag toch noem, omdat dienstcultuurtheorie... In het voetspoor van Kant, toch zo verwant is aan die van Lacan. En wat doet Lacan? Die maakt die toevoeging van betekenis concreet. Concreter kan het haast niet in het eerste contact tussen moeder en kind. Want die seizure is niet abstract. Nee, wij voltrekken die op elk moment dat we iets doen, dat we iets zeggen. Maar er is ook een soort begin hiervan, als kind. Die snede is dan ook in een begintijd gelegd, in het begin van het leven van ons. Als het kind gevoed gaat worden door de moeder. En de kind is een biologisch wezen, en krijgt de melk, de grondstof waardoor het fysiek kan gaan groeien. Maar aan die melk, en dat is een beslissende stap, wordt ook betekenis toegevoegd. De moeder zal zeggen, kom, laat je voeden, door mee. En dan gebeuren er twee dingen. Beide eigenlijk even essentieel. Dus de fysieke kreet, het kreetje van het kind dat misschien honger heeft, dat wordt opgevat als een vraag. En het krijgt dus ook de betekenis van een vraag, nog voordat het kind een vraag heeft gesteld. En het wordt beantwoord met een vraag. Kom, kom bij me. En in eenzelfde beweging krijgt ook de fysieke melk eveneens een betekenis. Dat is niet alleen maar iets wat gevoed wordt en door het kindje gaat groeien in het consultatiebureau, maar het krijgt de waarde van een gift, van iets dat gegeven wordt en dat dus ook weer geweigerd kan worden. En daarmee wordt het geweigerd kan worden door moeder en kind. En het wordt daarmee een teken van liefde of van strijd of wat dan ook. En dat is een essentiële stap. Waarmee het kind wordt ingevoerd in een gemeenschappelijke symbolische wereld, gevormd door de taal, regels, maatschappelijke gebruiken en in de interactie getrokken. En zo wordt ook lustbevrediging gevonden. Maar die is gedeeltelijk. Waarom? Precies omdat het via de route van de vraag en antwoord gaat, via de taal dan komt er ook een buitensluiting om het hoek. De mens, het kind, is afgesneden van een onmiddellijke bevrediging. Die borst, die primaire borst, is buitengesloten. Want het wordt de borst van de moeder, kom bij mij. En precies dat buitengesloten zijn, maakt het verlangen naar een borst mogelijk, die niet intrusief is, niet indringend is. En dan is bindingen, zijn affectieve relaties mogelijk. En dan is deelbevrediging mogelijk. En allerlei vormen van groter en kleiner genot. Maar de totaalbevrediging is onmogelijk. Die is dan buiten bereik. Maar precies dat buiten bereik, zal ik al zeggen, houdt het verlangen naar verdere bevrediging in stand. Nog eentje. Nog eentje. Al was het maar om het af te leren, zoals men zegt, precies omdat men wel beter weet, het houdt nooit op. Dit is de grondlijn eigenlijk van Lacan. De mens is door de taal afgesneden van het zijn, zoals hij dat dan zegt. En daar ontstaat er een zijns dat precies daarin het verlangen ontstaat om dat zijns op te heffen. Dit is een basisfilosofie die Lacan, en ik wil er toch wel op wijzen, toch min of meer aantrof in zijn tijd. De mens is in het bezit van de symbolische functies, en staat de werkelijkheid te symboliseren... Maar wat hij dan doet, is aan die basisfilosofie, die werkt hij verder ook uit, maar hij concretiseert die dan in een psychologie, de psychologie, waar de filosofie natuurlijk ook weer niet zo erg ver weg was. En dat wil ik dan laten zien in de tweede ronde. Maar eerst even een intermezzo, want wie was Lacan en wat was hij? Wie was Lacan? Het is echt wel nodig om iets van de persoon van Lacan te vertellen, omdat Lacan als persoon altijd veel reuring gaf. En zoveel jaar na zijn dood dat nog steeds geeft. Hij zelf belichaamt als persoon lijkt het wel een soort rest waar men veel aan beleeft. Afkeer, verontwaardiging, bewondering, liefde en wat niet al. En vooral volgens twee lijnen, twee kanten, bewondering of afkeer. Hij roept vaak heftige tweespalt op. Voor sommigen is hij een held, voor anderen vertegenwoordigt hij wat, wat men juist niet wil zijn. Wat men juist weersindekkend vindt. Gelukkig, zo weersindekkend, zo'n aansteller ben ik ook weer niet. Iedereen voelt zich wel eens een charlatan of een oplichter. Maar de echte charlatan, die zit daar. En dat is Lacan. En met een zeker enthousiasme wordt hij dan neergesabeld. En Lacan speelde daar ook mee. Hij leefde van 1901 tot 1981... en was Psychoniticus, die zonder universitaire aanstelling... toch gedurende een kleine dertig jaar... Psychonitici, filosofen, wisten, uh, een tal van uh, beoefenaars van een tal van wetenschappen... wisten beoefenen, uh, uh, beoefenaars van wetenschappen wisten boeien... en tenslotte de Parijse wereld. Dat is geen geringe prestatie. En dat deed hij... In wat hij noemde zijn seminar, een reeks van wekelijks, twee wekelijks gegeven colleges. Hij was dus niet ergens hoogleraar of iets dergelijks, met alle gemakken van dien, Maar hij moest zijn publiek als een echte performer maken. En dat zie je ook wel terug. Hoe dan ook, die colleges sloegen aan. Was de psychonische voor Lacan een onbekende vorm van psychotherapie? Nu kwam ze in de frontlinie van het cultureel debat te staan. En Alain Badiou vertelde onlangs, zei onlangs dus, als, als jongeman de colleges van Lacan had gevolgd. Hij zei, hij was onze hekel. Dus toch een compliment. Een man met vele gezichten, maar toch zo herkenbaar als wat. Zo, er was er maar eentje zoals hij. Hij kon speelt zijn als een adolescent, een adolescent die hij ook altijd gebleven is. En daarnaast ook weer intimiderend en pontificaal ongemaneerd, maar in staat tot de finesse van de Franse Courtoisie. Zoekend van de goede, van, naar de goede formulering met heel veel voorbehoud, maar ook de meester van de one-liners toen die nog uitgevonden moesten worden. Het was een barok persoon die zelf ook dicht bij het, barok, het levensgevoel van de barok stond, theatraal. En dat verklaart wel iets van de moeizame receptie van Lacan Nederland. Uh, dat ligt moeilijk. En daarin provoceerde hij graag de omgeving. Zette hij mensen op het verkeerde been, was excessief. En dat verklaart ook zijn moeizame receptie, zijn slechte reputatie in Nederland. Hij zei van het compromis en hij van het conflict. En hij leefde, dat is het minste wat je ervan zegt, hij kan op gespannen voet met zijn omgeving. En dat gegeven vindt je heel sterk terug in zijn theorie. Als deze, de stelling, de mens heeft een gespannen verhouding tot zijn omgeving. Dat ringt altijd. En om die theorie gaat het natuurlijk, niet om zijn persoon. In die grondlijnen van die theorie heb ik er net al doorgelopen. En nu is het tijd voor die tweede ronde. En in die tweede ronde gaat Lacan dus die thema's noemen. Duidelijk is dat de strekking van Lacan van dat project ingaat zoals wij nu ook gewoonlijk denken. Dus die naïef realistische visie. En dat is ook een reden voor de moeilijke receptie. Mensen zijn symboliserend wezen, een animal symbolicum, een animal qui parle. Dat is het vertrekpunt van Lacan. En wat hij daaraan toevoegt, is die nadruk op de orde waarbinnen symbolisering altijd plaatsvindt, de cultuur. Nieuw is dat ook bepaald niet. Lacan bouwde daar voort op Hegel, de grote filosoof Nakant. Wat Hegel liet zien was de wezenlijke historische culturele bepaaldheid van alles. Van de religie, de kunst, de kennis, van het verlangen, de behekelde, bekierde geheten. En de som daarvan, van die bepaaldheid, heet cultuur. En die heeft een eigen zelfstandigheid of objectiviteit. En die cultuur beïnvloedt in hoge mate het individu. Eerst is er Nederland, dan pas kan je Nederlander zijn. Eerst is er België, dan pas kan je Belg zijn. Die gedachte heeft nadien Vleugels gekregen. Wat is de weerslag van de cultuur op het individu? Niet in de zin zoals de culturele antropologie, de zeden van een volk, onderzoekt. Het gaat om de weerslag van de culturele bestaanswijze van de mens op de mens. Wat is het effect daarvan op het taalleren mens? Wat maakt cultuur dan tot cultuur? En hierin volgt Lacan tot op grote hoogte Levi-Strauss... Bekend cultureel antropoloog, met wie Lacan zeer goed bevriend was en aan wie Lacan veel te danken heeft. Het zijn dan drie punten. Ten eerste is dat de aanwezigheid van de taal. Zonder taal geen cultuur, geen menselijke cultuur. En wie taal zegt, zegt gemeenschap, want er is geen taal zonder een taalgemeenschap. Maar dan, wat maakt een gemeenschap tot een gemeenschap? Dat is een regel. Een regel voor het seksuele verkeer, dan komt Levi Strauss om de hoek, het incestverbod. Dat houdt globaal gesteld in dat je niet met iedereen seksueel verkeer mag hebben. Of anders gezegd, dat je geen familie mag stichten met wie je al familie bent, van wie je al familie bent. Die orders moeten uit elkaar gehouden worden. Die orde van de natuur en van de cultuur. En dat is dus het tweede punt, na het taal, de familie. En dat leidt dan naar een derde punt... De aanwezigheid van instituties, zoals vaderschap, het leraarschap, die allemaal met een zeker gezag zijn verbonden. En die drie bestanddelen, taal, familie, gezag, voelen elkaar samen tot die symbolische orde. We moeten niet denken dat het begrip van de symbolische orde iets dan is van vroeger, van de meer statische samenleving, en niet meer van toepassing zou zijn op de samenleving van nu. Nee, want de eisen die aan een leraar gesteld zijn anders dan in de jaren 50, maar wie op een school komt met een pak en een stropdas aan, is zijn gezag bijvoorbeeld kwijt. De eisen fluctueren, maar wat niet fluctueert is dat er eisen zijn. En dat is ook logisch, maar het punt is, dat leidt tot een inperking. Dat geldt ook voor de taal, wie het Frans wil spreken, moet Frans spreken. Daarmee valt niet te marchanderen. En wie in Groningen opgroeit, spreekt Gronings, en wie in Drenthe opgroeit, groeit Drents. En dat blijft je horen of je dat nou leuk vindt of niet. Het kind krijgt zo'n eerste vorm van identiteit. Maar dat leidt ook tot een inperking. Je bent dan een Groninger of je bent of je wil of niet. En dat geldt ook voor het gezin, de familie. Ook daar circuleert een boodschap. Er zijn jongens en meisjes, man en vrouw. En er is een verschil tussen generaties. Ouders en kinderen. En er is dus ook een inperking. Een incestverbod. En tenslotte geldt dat ook voor toebehoor aan de groep. Ook daar moet je vroeger. En nu niet minder dan vroeger. Vast niet voor toebehoor aan de groep. Zeker met al die ideaalbeelden die nu... Hoe moet je zijn om erbij te horen? Maar in wezen is dat dus niet nieuws. De mens identificeert zich met een groep... naar een voorbeeld dat gezag heeft. En in die zin is het ook een groepstier. Dan ben je degene die dat bijhoort en ook weer niet. En dat wringt ook. En in dat wringen, ja en nee, ligt dan een soort singuliere identiteit. Je bent wat ze zeggen dat je bent en ook weer niet. En die spanning heeft Lacan op het oog. De taal... Is niet het enige medium waarbinnen symbolisering tot stand komt. En identificatie, want dat gaat samen. Maar er is ook, viel al net, het beeld. Naast de orde van de taal en van het symbolische, is het zal Lacan zeggen dus ook een imaginaire orde, die van het beeld. En die hoort ook tot de cultuur. En die imaginaire orde is in zekere zin nog effectief voor de intreende in taal. En die, naast, die daarnaast ook effectief blijft. Een kern hiervan is het spiegelen. Met als kernfenomeen het spiegelstadium. Een begrip dat algemene bekendheid heeft gekregen. Iedere ouder kan het zien als hij oplet. En het is ook spectaculair. Het moment dat het kind, zo met een leeftijd van anderhalf jaar, zich voor het eerst in de spiegel ziet. Het ziet dan een beeld dat eerst een soort bevreemding oproept. Wat is dat? met een omslag dat het zich in dat beeld herkent. Maar eigenlijk is dat geen goed woord, want het herkent zich nog niet. Het erkent iets. Het komt tot een nieuw inzicht. Een inzicht dat ondersteund wordt door de bevestiging van de ander, die dat ook ziet en zegt, ja, dat ben jij. Zo zie jij er nou uit. En dat inzicht gaat gepaard met groot enthousiasme. Begrijpelijk, want zo wordt een eerste vorm van identiteit aangereikt via het beeld. Ja, dat ben ik. Lacan heeft dat spiegelstadium zeker niet ontdekt verre daarvan. Daarom heeft het al beschreven. Maar hij heeft er wel een duiding aan gegeven. En welke? Precies dat het om een identificatie gaat. In een letterlijke zin. Zo wordt een identiteit die van tevoren niet bestond, uh, in het leven geroepen. En daarom houdt ook deze vorm van identificatie een vorm van vervreemding aan, hè? dat houdt hij altijd vast, dus dat brengt altijd. Iedere identificatie is ook een vorm van emigratie en houdt dan ook weer een vervreemding in. En je moet dan ook weer emigreren in dat andere. En zoals ook zo vaak bouwt Lacan hier ook op Hegel voor. het kind identificeert zich met iets dat niet is, een beeld in de spiegel. En dus heeft zelfs die meest basale, elementaire vorm van zichzelf... ...daar ligt al iets in besloten van het ander, het buiten. Je est un autre, ik ben een ander. Maar omgekeerd ziet het kind in de ander ook zichzelf. Als aan zichzelf gelijk. Als een andere gelijke. En dat besef legt een soort basale laag, kan je zeggen... ...in elke, maar dan ook elke ontmoeting. Op een bepaald niveau zien wij in anderen onszelf, helemaal vanzelfsprekend. Of niet, als tot onze, tot onze schrik, bijvoorbeeld die ongemerkte spiegeling, doorbroken wordt. En hier ligt misschien iets van de virulentie van het rasverschil, van het kleurverschil, van het verschil in huidskleur. Die basale spiegeling, die vertrouwdheid, valt dan steeds even weg. In die zin zijn we allemaal narcistisch. Niet speciaal egoïstisch, dat ook natuurlijk, maar dat is iets anders. In de zin dat wij onszelf in de ander zien. We denken dat die ander denkt zoals wij denken. En dat is natuurlijk niet helemaal ongegrond, maar het is wel een bron van misverstanden. En bovendien, het leidt tot afgunst. Wat hij of zij is, wil ik zijn. Wat hij of zij heeft, wil ik ook hebben. Waarom hij wel, hij niet. Hij wel een bevordering, ik geen bevordering. Daarom is die orde van het beeld ook die van rivaliteit, prestige, competitie. Een cultuur die dus alleen die ordening kent... van rivaliteit, prestige, competitie, is instabiel. Ik ben een weerspiegeling van de anderen en de anderen gelijk, met een eindloze competitie voortdurend tegen elkaar opboksen. En de symbolische orde biedt dan een vorm van sociale cohesie... die de strijd van het exceleren... ...en van prestige omvat en begrensd, niet uitsluit, dat blijft gewoon bestaan. Of liever gezegd, dus bovenop een dialisch relatiespatroon patroon... ...komt een triangulair patroon. Niet ik ben beter dan jij, maar ik ben anders dan jij. Dus daar komt iets van verschil. En die relatie tussen partijen wordt dan gereguleerd door een derde instantie... ...die die relatie tussen die partijen reguleert. En er is dan een lege plek... Er wordt een inkeping gezet in een dueel relatiepatroon. Ook, om daar even terug te gaan, in de relatie tussen moeder en kind. Als de moeder tegen het kind zegt bij terugkeer van haar werk... ...ik heb je zo gemist, met als bijboodschap... ...jij hebt mij toch ook gemist, zeg dat het niet waar is. Dan zit er een soort... ...waarbij het kind zich dan moet positioneren... Als compliment van de ander. Zoals altijd, uit angst voor het liefdesverlies. Wat weer tot het verlangen kan leiden, kinderen zijn excessief, het object van haar verlangen te worden. En die inkeping in die verhouding dan, die ook heel vanzelfsprekend is, wordt dan gezet door de wet, Dat zal ik al zeggen. De wet die een incestieuze relatie verbiedt. Die wet heeft een naam. Lacan noemt hem de naam van de vader. En dat is een belangrijk concept voor Lacan, waar hij eigenlijk ook zijn hele leven mee geworsteld heeft. Het duidt niet op de feitelijke vader, die van vlees en bloed, maar op de vaderfunctie, de instantie die scheiding inbrengt in de relatie tussen moeder en kind. En dat wil zeggen, die feitelijke vader is daartoe niet primair noodzakelijk. Kan ook heel goed zonder. En dat zien we natuurlijk ook al lang gebeuren. Maar die vaderfunctie moet wel op een bepaalde manier geïncarneerd zijn, die moet blijken. Bijvoorbeeld uit het doen en laten van de moeder, uit haar gebaren, of uit haar beslissingen. Want dan ontstaat en dan ontstaat er ruimte, komt er lucht in de relatie. Ruimte voor een derde, voor het perspectief van een derde. En van daaruit kan het kind dan ook zichzelf, het eigen verlangen in relatie tot ander, ontwikkelen en onderzoeken. Gaan onderzoeken. Wat wil die ander van mij? Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht hier? Heb ik daar zelf enig idee van? Heb ik daar wel zin in? Het zal duidelijk zijn dat die naam van de vader losstaat van de rol van de vader in een eventueel patriarchale samenleving. Het is eigenlijk veel basaler. Het is veel elementairder. Sterker nog, in een soort matriarchale samenleving, of in een samenleving waar de moeder toch de centrale figuur is, is die rol van de naam van de vader even zeer belangrijk. Of juist daar waar de feitelijke vader uit beeld is. Zoals bijvoorbeeld in onze moderne, hypermoderne relatie met vele korte flexrelaties het geval is. Maar daarover, over die vaderkwestie, kom ik nog tot slot terug. We hebben het nu gehad over de vader, verlangen de taal, en dat is voor Lacan samen het symbolische. Daarnaast is toegevoegd het imaginaire, het beeld, en alles wat erbij komt. En dat zijn twee vormen van representatie, taal en beeld. En wat gebeurt er in die representatie? Nou, dat kwam al vaak langs. Hè? Maar daarom ter afronding van die tweede ronde nog een enkel woord daarover. In die representatie wordt het naamloze zijn omgevormd tot een wereld, en wordt een onmiddellijkheid buitengesloten, zal Lacan zeggen. En Lacan spreekt hij dan van jouissance, een begrip dat inmiddels wel bekend is geworden, genot met een hoofdletter. En dat voedt het verlangen, wat leidt tot deelgenot. Onder buitensluiting van dat totaalgenot. Van dat directe genot. Maar daarvan, van dat directe genot gaat wel een zuigkracht uit. Dan wordt de omweg, de omweg van het verlangen omzeild in de zoektocht naar direct genot zonder uitstel, via shot. En zo zijn er natuurlijk allerlei sluiproutes en tussenzones die elk voorweer zich een eigen type van bevrediging, van genot, opleveren. En het is typisch voor Lacan, zal niet verbaasd als persoon, dat hij heel veel sympathie had voor zulke vormen van transgressie, van grensoverschrijding en voor de mensen die dat deden. Zoals Antigone, dat meisje uit de Griekse tragedie, die haar broer tegen het verbod in hoe dan ook wil begraven. Maar toch, ondanks die sluiproutes, ondanks die ontsnappingsroutes, blijft toch staan, dus die volheid van het zijn, het grote genot, die jouissance, is buitengesloten. En dat geldt dan ook voor het reële, voor het naamloze zijn, wat hij dus het reële noemt. Ook het reële. Dat reële, dat naamloos te zijn, heeft dus niet heel veel te maken met de realiteit. Juist niet, het is het de keerzijde van. Het reële is datgene dat geen, dat geen ingang vindt in de realiteit. Het is het teveel. Het teveel om te verwerken. Het punt waar ons symboliseringsvermogen tekortschiet, de limiet overschreden wordt. Het is dan ook het trauma waar betekenis wegvalt, weggevaagd wordt. Je bent dan ook, zoals dat heet, van de wereld, verdwaasd. Dat wil nog niet zeggen dat het werkelijk op zich, het reële op zich, intrinsiek geweld zou zijn. Wat ik al in latere jaren wel lijkt te zeggen. Nee, dat lijkt mij meer een metafysica van een persoonlijke kleuring. En ook niet nodig, het is ook een misvatting, denk ik. Een tsunami is voor ons, voor ons mensjes... Geweld, maar niet voor de vissen en ook niet voor de tsunami zelf. Dus ook het reële moet functioneel geduid worden. In de zin van, wanneer zich iets meldt dat traumatisch is, blijkt dat dat dan van de orde van de reële is. Maar wat voor de een traumatisch is, is dat niet per se voor de ander. En daarmee zijn dus de ordes, de drie orders waarmee Lacan werkt... Samengevat, het symbolische, dus de taal, het verlangen, S, het imaginaire, het beeld, I, en het reële, de onmiddellijkheid, R, R, S, I. En de duiding daarvan verloopt, verschilt in de loop van de tijd, maar de indeling zelfs niet. En de laatste vraag ter afronding nu. Is het mogelijk met het schema RSI ook iets over de eigen cultuur te zeggen? De vraag ligt voor de hand. Het hoort bij een cultuurtheorie ook iets over de cultuur van nu te zeggen. En het thema staat natuurlijk hoog op de actuele agenda. Maar ja, het is altijd verschrikkelijk moeilijk om iets over de eigen cultuur te zeggen. Daarom is het ook zo'n geliefd onderwerp natuurlijk. Omdat we er zelf deel van zijn... En er zijn natuurlijk ook veel kwalificaties van in omloop. zoals van beeldcultuur, digitalisering, wegvallen van de autoriteit, hypermoderniteit enzovoort. Maar toch een poging gewaagd, ook om dat schema wat, weer wat concreter te maken. Daarom even staccato. Als leidraad dus het schema RSI. We beginnen met S, het symbolische. Inderdaad, er is een probleem met de autoriteit. Met het verlenen ervan het volgen daarvan. Daarover is iedereen het wel eens. De mening van een expert is ook maar een mening. En de religie is zeker geen autoriteit meer, zie je de voorwerp van spot. We weken uit naar de wetenschap als bron van autoriteit. Maar daar is inmiddels ook de klat in gekomen. En waarom? Omdat het vertrouwen aan het weg hebben is. Want gezag stoelt niet op macht, juist niet, maar op vertrouwen. Zoals je een vreemde de weg vraagt in een vreemde stad en hem daarin vertrouwd. Of vertrouwde. Je volgt dus in aanwijzingen dus gezag. Maar we zijn voorzichtiger geworden, lijkt het. De sociale band is dun geworden, zoals dat heet. We vertrouwen de ander niet meer zo gauw. En dat is wederkerig. Die ander vertrouwt ons ook niet meer zo gauw. Daarom de eis van voortdurende transparantie, verantwoording, afleg van alles wat we doen. Waarmee ook de grenzen tussen privé en publiek op spectaculaire wijze vervagen. Privacy, wat is dat? Hoe dat alles te duiden, nou dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Dat is het te duiden in de zin van als een terugtreder van het symbolische. Met haar waarde verschil, regel, vertrouwen, orde, innerlijke verdeeldheid, besef van begrenzing. En dus haar kernwaarde, volgens Lacan, de asymmetrie in de verhoudingen. En die terugtrekt van het symbolische, van de asymmetrie, staat niet alleen, want ze gaat gepaard aan een opmars van het imaginaire. De opmars van de symmetrie. We zijn allemaal gelijk, gelijk aan elkaar. We zijn allemaal consument en we zijn ook allemaal elkaars concurrent. En we zijn ook allemaal even excellent. En iedereen concurreert met iedereen en spiegelt zich voortdurend aan iedereen. En zo zijn we allemaal op onszelf, op onze authenticiteit gericht. En op de eigen prestaties dan ook voortdurend gemeten en vergeleken moeten worden. Met als gevolg dat we ook virtueel alles van iedereen weten, misschien wel niet reëel en wel virtueel, en dat is in bepaalde zin natuurlijk ook heel reëel. En met alles zijn we druk bezig. Want het moet nu gebeuren. En we gaan voor de top en we zijn blij met alles. En daar is ook alle reden voor. Maar toch, mensen zijn massaal depressief of denken dat te zijn. Er zijn prestatie-ego's die zich uitputten zonder daar veel betekenis uit te kunnen keuren. Dat doet het er allemaal toe, buiten de voortdurende concurrentieslag om. Leeft het veel bevrediging op? En dat voert naar het derde punt, de bevrediging. De bevrediging die gezocht wordt, is dan ook van een eigen type. Een type zonder veel uitstel. Het lijkt alsof voor elk tekort, voor elk gebrek, een pil geacht wordt te bestaan of gezocht moet worden. Genieten is het hoogste bevel. Je kan geen kopje thee bestellen met iets erbij of het gaat gepaard met een geniet ervan. En na afloop krijg je nog een fijne dag toegewenst. Daar bemoeit men zich mee. Het slaat toch nergens op? Het slaat natuurlijk wel ergens op, want het slaat de spijker op de kop. Het gaat om het onderliggende bevel. Geniet, onmiddellijk. En dat onmiddellijk genieten houdt niet op. En dat is dus de derde dimensie. Een overmaat aan onmiddellijkheid. In deze schets van de grof, ook natuurlijk... is het niet zo moeilijk de begrippen van Lacan, dus het begrippapparaat, te herkennen. Dus het reële, het register van onmiddellijkheid... Een overmaat van direct genot. Het symbolische, een terugtrek daarvan, een terugtrek van de asymmetrie. Het imaginaire, een opmars van de symmetrie. Zo'n duiding is natuurlijk speculatief en ze is bovendien gebaseerd op een schets. En dan is het natuurlijk de verdenking van selectief winkelen. Is het allemaal zo erg? Nee, dus. We leven natuurlijk in het Westen in een tijd van een ongekende niveau van gezondheidszorg, politieke vrijheid, enzovoort. En daar hebben we misschien nog wel erg zullen terugverlangen. Maar toch is een breed gedeeld besef dat wij leven in een tijd... van grote sociale veranderingen, die ook de relationele sfeer direct raken. En zeker die cultuur van nu komt natuurlijk niet uit de lucht vallen... maar ze is de resultante van een ontwikkeling die al lang gaande is. Zeker sinds de moderniteit en de modernisering... En de ook economisering van alles. Maar die hypermoderne cultuur van nu laat misschien toch iets als een breekpunt zien. En veel van de thans gang gangbare cultuurkritiek heeft ook wel die teneur. Die traditionele symbolische orde is voorbij, is in verval. Wat misschien de zaak tot voor kort nog symbolisch bijeenhield, een omvattend verband, is niet meer. In ieder geval, dat wordt ons verteld. Er is geen gezag meer. Dat stoelt op een gezamenlijk symbolisch orde. En daaraan kunnen wij toevoegen. Dat geeft angst, denk ik. Dat is de diepe grond voor de angst die velen in onze samenleving zien. En die angst ontstaat wanneer een ordening komt te vervallen. Men houdt vast dat we hoe dan ook nodig hebben. Omdat we altijd op een bepaalde manier binnen een bepaalde ordening leven. En dan hoe verder? Hoe moeten we ons daartoe verhouden? En daarmee wil ik dan besluiten met het opgevangen van drie mogelijkheden. Drie mogelijkheden die je vanuit hoek, maar ook vanuit een algemene hoek naar voren kunt brengen en die ook naar voren worden gebracht. Eerste mogelijkheid. Vanuit een cultuurconservatieve hoek kan men zeggen, we moeten terug naar een maatschappij waar de wet nog wet is en waar begrenzing is. De huidige samenleving is in haar streven naar onmiddellijk genot haast pervers. Een tweede redenering luidt, dat kan niet meer, zo'n weg terug. En vandaar om, omarmt men de tijd van nu, de hypermoderne cultuur, vanuit het idee dat we in een volstrekt nieuwe tijd leven. Een wereld zonder begrenzingen. En ook zonder de begrenzingen van vroeger natuurlijk. En waarom zouden we ook terug willen? De wet van de vader heeft afgedaan. Het staat aan ieder vrij zijn stukje genot op te peuzelen. Hoe en wanneer het hem zint. Als een genietende substantie. We zijn vrij en kunnen genieten. Wat zeur je toch? Een derde optie die ik ten slotte wil voorleggen: Niet een herstel van de symbolische orde van vroeger. Ook niet denken dat hij de wet van de vader heeft afgedaan. Wat wel? Het instand houden van een. Elementaire, basale, haastkale symbolische orde. In eerste instantie in het eigen leven, in de persoonlijke verhoudingen, in de relatie thuis, op het werk, op internet. En hoe ziet dat eruit? Eén nou, belangrijk advies, maar helemaal in de lijn van Lacan, is nul op request kunnen verdragen. Dat is eigenlijk de kern van zijn werken trouwens ook. Nul op request laten verdragen. Inderdaad, niet alles als een win-win situatie beschouwen. Er zijn ook teleurstellingen. En dat betekent dus ook niet ogenblik scheld als het tegen zit, of scheld op wie dan ook. En ook niet direct scheiden als het even niet meezit, de belangen de belangen van het kind zijn daarvoor te groot. En het kind heeft niet alleen een belang, het heeft ook een recht. Inderdaad, de wet van de vader heeft immers een tegenpol en dat is het recht van het kind. Want daar ja, gaat het uiteindelijk om, in dat concept. En dat is dan ook een kale kern van die symbolische orde. Het instellen van een generatieverschil... om de opvolging, de opeenvolging van generaties te garanderen. Nieuw leven. En dat lijkt mij onverkort actueel. Een kind is niet alleen maar een kind in de zin van... we nemen een kind waarnaar we verlangen... waarvan we genieten, als het zo uitkomt. We leven niet alleen maar in het nu... Als het kind er is, is er een zelfstandig wezen met een fundamenteel recht. Een recht op opvoeding en duurzame zorg. Hoe dat concreet in te vullen in ieders leven en ook in de samenleving natuurlijk en in de familie, is aan ieder voor zich. Maar dat verandert niet veel aan de zaak zelf. Er is iets van een orde die persoonlijke voorkeur van het moment te boven gaat. Al ligt dat soms wat moeilijk. Voorkeuren die bovendien overwogen kunnen worden. Waartoe de symbolische functie in staat stelt. De zaak heeft verschillende kanten altijd. Hè? Het vermogen de zaak van een andere kant te bezien. En daar ligt dan ook de bron van vrijheid. Wat men de wilsvrijheid noemt. Vrijheid is dan niet gelegen in de direct volgen van de natuurlijke neigingen. Wat in onze emotijd natuurlijk de heersende leer is. Nee, zij ligt in de reflectie, in het handelen vanuit een perspectief van de algemeenheid, met oog voor de verschillende kanten van een zaak. En niet onbelangrijk, juist bij relationele en niet te vergeten sociale conflicten. En die zijn er onvermijdelijk. Want ook anderen verwerken hun symbolische functie op hun manier. Ieder zijn eigen singulier genot? Oké. Okay. Maar dan ook iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid voor dit genot. En voor de eventuele schade die dat geeft. In de organisatie, in de volgende generatie. En als iedereen dat een beetje doet, ontstaat er toch een geordende gemeenschap en wordt het geen bende. En tenslotte iets van een morele agenda die ik hier niet kan uitwerken, maar alleen noemen. En dat betreft dan die morele kern die eigen is aan de cultuur als zodanig. Wil die blijven, wil die duurzaam zijn. Want dat impliceert een ethiek van het verlangen. Dat is een ethiek van het verlangen. Verlangen dat enig uitstel kan verdragen, is dan ook een ethiek van de duurzaamheid. Maar dat is niet de duurzaamheid van de natuur, waar het zo vaak over gaat. Maar een duurzaamheid van de cultuur. En die duurzaamheid doet er vooral toe. En dat is een ethiek, nogmaals niet van de directe genot, maar van het verlangen. En dat verlangen houdt hoe dan ook altijd een onderzoek in hè, dat verlangen. En zoiets pakt dan vermoedelijk ook wel voor de duurzaamheid van de natuur goed uit. Maar die natuur die redt zich uiteindelijk zelf wel zonder ons. Die zal ons wel overleven. Maar de cultuur die redt zich niet zonder ons. En dat heeft dus enige urgentie. Want een puur hedonistische cultuur van al mag de substanties, los van de vraag of de ons dat is hoor, redt het niet. Om de eenvoudige reden dat cultuur... En dat directe genot elkaar uitsluit. Genoeg. Dat was de grote lijn voor vanavond. De cultuur zet een caissuur. De onmiddellijkheid is dan afgesloten. Maar die die is niet statisch, want ze moet voortdurend onderhouden worden in het eigen leven, in de maatschappij. En dat kan op allerlei manieren. Want de mens heeft zoveel gezichten, zoveel gedaan als er mensen zijn. En ook elk mens heeft weer allemaal verschillende gezichten. Daarmee vertel ik natuurlijk niets nieuws. Het behoort wel bij het grondidee van vanavond. Dus de mens als symboliserend wezen.
2: Okay.
1: Ik ga
3: proberen van het niet te lang te maken. Um, Anton Mooi heeft een inderdaad erg mooi boek geschreven. De woordspeling is wat goedkoop, maar daarom niet minder waar. Anton Mooi, de ouderen zoals ik zelf uh, weet, dat, heeft Lacan in het Nederlands taalgebied in boekvorm geïntroduceerd. Zijn taal en verlangen uit 1975 is lang een toonaangevend referentiewerk gebleven. En ik kan dat zeggen, het is een van de eerste boeken die ik zelf als ik student was, uh, over Lacan las. En het is dus in zekere zin ook een beetje speciaal voor mij, nog altijd, na al die jaren, um, om met Anton daarover te discussiëren, aangezien hij eigenlijk een van de eerste uh, is geweest die mijzelf in Lacan heeft geïntroduceerd. Maar met dit nieuwe boek, uh, In de greep van de taal, dat zowel de primaire als de secundaire literatuur die sinds 1975 is verschenen in rekening brengt, doet hij die oefening eigenlijk nog eens over. En daarmee staat Lacan terug in het Nederlands op de agenda. Dit overigens, voor wie het al gezien heeft, erg mooi uitgegeven boek. Ik vind dat ook de uitgever echt een pluim verdient. Dit boek staat overigens in de traditie van grote Nederlandstalige boeken uit het verleden. Ik denk aan de nieuwe inleiding tot de existentiële fenomenologie van Luiten de geschiedenis van de fenomenologie van Bakker, mens en expressie van kwant, uh, filosofie en retoriek van Sam Eisseling. Grote boeken uit het verleden, boeken waar ik ben mee opgegroeid en mensen wat de wellicht ook, die vandaag niet meer of te weinig geschreven worden. Wat men de neoliberale managerial university noemt, ik zeg het in het Engels en ik ga daar verder niet op commentariëren, maar ik doe het met opzet, vraagt immers van ons academici, hè, om publicaties in zogenaamde a-tijdschriften te schrijven. En de zogenaamde publieksfilosofie is hiervan het omgekeerd spiegelbeeld. Tegenover, het hypergespe tegenover hypergespecialiseerde publicaties voor drie andere specialisten staan publicaties, maar meer nog optredens, performances, die vooral leuk en onderhoudend moeten zijn. Fijne dag gehad. En eigenlijk heerst in beide gevallen de wet van het getal. Tegenover de gedachte dat een tekst die door meer dan tien mensen begrepen kan worden niet als een academische publicatie kan gelden, staat bijvoorbeeld de gedachte dat het goed gaat met de filosofie in Nederland omdat Filosofiemagazine 20.000 abonnees heeft. Zo kan ik er wel een paar bedenken, maar ik zie echt het verband niet. Wat hier ook van wezen... Die situatie heeft er volgens mij toe geleid dat Nederlandstalige boeken, zoals het recente boek van Anton Mooi niet veel meer geschreven worden. Ze passen in geen van beide categorieën en zijn daarom voor academici, zeker in de verhouding tot de geleverde inspanning, men moet zich daar geen illusies over maken, niet echt interessant. Nochtans zijn het dit soort boeken die echt invloed kunnen hebben op de wijscherige cultuur van een taalgebied. Ze vertalen immers niet het academische naar het publieke, maar ze vertalen op een oorspronkelijke wijze de culturele wijsgerige producties van het ene, in dit geval het Franse taalgebied, in het andere, in dit geval het Nederlandse taalgebied. Ik zou daar graag dieper op ingaan, maar ik ga dat niet doen omwille van de tijd. We moeten in ieder geval, denk ik dus Anton Mooi, ook dankbaar zijn voor het feit dat hij niet in de valkuil van de neoliberale universiteit is gestapt en in tegendeel een bijzonder waardevol academisch boek heeft geschreven voor iedereen die eens echt achter zijn bureau wil gaan zitten of achter haar bureau wil gaan zitten en intellectueel wat moeite kan doen. Tussen het gila van het, van het academisme en de, en de garibdis van het gemakkelijk populair succes. Mijn bewondering, zoveel is duidelijk, hoop ik, is dus groot. Erg groot. Wat niet betekent dat ik geen vragen heb. en Ik ga er onmiddellijk één formuleren. één enkele. Die eigenlijk een vraag is wellicht niet eens zozeer aan Anton Mooi, maar aan Lacan. Maar goed, aan die laatste kan ik het niet meer vragen. Dus uh, zal ik het aan Anton Mooi vragen? <laughs> Mijn vraag brengt... Dat doop ik toch verschillende thematieken bijeen, waarvan Anton de meeste uh, al heeft aangestipt en waarop u dus enige voorbereiding hebt gehad. Ze betreft om te beginnen, en hier spreek ik eigenlijk ook als, als psychoanalyticus, ze betreft om te beginnen de afwezigheid, zo heb ik het toch ervaren, van de problematiek van de seksualiteit, dat toch merkwaardig is, in een zekere zin, in een psychoanalytisch boek, maar wellicht niet toevallig in een boek van over Lacan, dus de afwezigheid van de problematiek van de seksualiteit. De status van de perversies, wat men vandaag paraphilie noemt. En zoals men weet, thematiseert Freud de seksualiteit, in zijn, zeker in zijn eerste teksten, precies vanuit de perversie. Dus hij probeert de seksualiteit vanuit de perversie te verstaan. De status van de naam van de vader, daarover... Heeft uh, Anton uitgebreid gesproken daarnet. En de Fallus, ik kom daar onmiddellijk op terug, die allemaal wezenlijk zijn, die, die beide, de naam van de vader en de Fallus, die wezenlijk zijn voor het begrip van het symbolische. Ik zal met de laatste beginnen. Lacan verbindt, Anton Moy heeft er u op, uh, aan herinnerd en op gewezen, in een hele periode van zijn denken het symbolische met de naam van de vader. Omdat het, omdat het symbolische een separatie met de moeder veronderstelt. Het symbolische is de orde van de wet van het inzijdsvervot en dus de wet van de vader. Deze scheiding, separatie, met de moeder, zou dan het effect zijn, het gevolg, het antwoord, op het neen, le non, van de vader, die de moeder verbiedt haar kind als voltooiing van haar eigen verlangen te zien. En dit neen is intrinsiek verbonden met de acceptatie van de naam, le non, met een M. Lacan speelt op die dubbelheid. De acceptatie van de naam, die in onze cultuur meestal de naam, le nom van de vader, die het kind een plaats geeft in de samenleving, een plaats tussen de verschillende generaties enzovoort. Van belang is hierbij ook in gedachte te houden dat het vaderschap, volgens Lacan, altijd een soort adoptie is. In feite speelt hij daar op, het, op, een, op een principe uit het Romeins recht, pater in certus est. De vader is altijd onzeker. En dus, aangezien de vader altijd onzeker is, is de acceptatie van het vaderschap of impliceert dat altijd een soort adoptie. De vader is immers nooit zeker, in tegenstelling tot de moeder. Het symbolische is de orde van de bemiddeling. Het impliceert een breuk met het onmiddellijke, met het reële, en dus ook het verlies van de onmiddellijke zekerheid. Vandaar dat het vaderschap beter geschikt zou zijn om deze orde te vertegenwoordigen dan de moeder of het moederschap dat veel meer de orde van de onmiddellijkheid zou vertegenwoordigen. Nu heeft Anton Nooy zeker een punt, en hij heeft daarop gewezen, uitdrukkelijk, en in zijn boek werkt hij dat uitgebreid uit, dat Lacan de naam van de vader, of beter nog de verwijzing ernaar, meer en meer gaat opvatten als een loutere functie. En dus formeel. En als het een loutere functie is, dan is het iets waar je u niets bij, eigenlijk niets zou bij kunnen mogen voorstellen, zoals x. F van x of zoiets. Daar, kun, daar heb je geen beeld bij. Dat is een functie, in zijn zuiverheid. En Lacan zegt: je moet de naam van de vader zo, of Anton Mooi zegt je moet de naam van de vader zo uh, lezen. Het gaat niet om een concrete vorm van vaderschap, om een concrete culturele invulling. Het gaat om een functie die in elke symbolische orde. Moet worden vertegenwoordigd of moet worden gerealiseerd. Wanneer nu de naam van de vader formeel moet worden opgevat, dus los van inhoudelijke culturele invullingen, denk bijvoorbeeld aan het Fraudjaan-Zooijpoes-complex, dan moet dat uiteraard ook voor de fallus gelden. Ik ga daar niet veel over zeggen over die fallus, maar alleen het volgende: volgens Lacan is de fallus de betekenaar van het tekort die door de metafoor van de vader psychisch ingeschreven wordt. Dat wil zeggen, hij zegt in feite, wie zich onderwerpt aan de naam van de vader, die accepteert het tekort, het einde van de onmiddellijkheid. En dat, is, dat staat gelijk aan de inscriptie van wat Lacan de phallus noemt. Goed. Nu, ik heb in deze zaal ooit... En dus die phallus, dat is mijn punt, moet ook formeel begrepen worden. Dat is een functie. Nu, Ik herinner me dat ik ooit in dezelfde zaal, deze zaal aan Judith Veer gevraagd heb waaraan zij dacht, dus ze zeggen welke voorstelling zij zich maakte, wanneer zij de betekenaar Fallus hoorde. Ik vraag het nu aan Anton Nooy en ik vraag het aan u allen. En aan uw reactie, u moet mij niet antwoorden. Ik weet het. Ik maak mij sterk dat het niet echt gemakkelijk is om Fallus te horen, en niet minstens ook aan het mannelijk orgaan te denken waarmee het initieel hoe dan ook een band heeft. Maar u ziet, naam van de vader, Vallus betekenaar van het tekort, waar ik naartoe wil. Mijn probleem wordt duidelijk, denk ik. Hoe formeel is formeel hier eigenlijk? En is het mogelijk de verwijzing naar de naam van de vader volledig los te weken van zijn contingente oorsprong? Als dat niet lukt voor de fallus, als je goed dan ook bij de fallus aan het mannelijk orgaan moet denken, zoals ik suggereerde, dan ziet het er misschien ook niet al te best uit voor de naam van de vader, waarvan de Lacaniaanse betekenis moeilijk te vatten is zonder verwijzing naar de fallus. Ook de naam van de vader kan dus wellicht niet volledig geformaliseerd worden. Overigens, om hetzelfde ook nog eens anders te formuleren, is niet wat mooi Lacan een symbolische functie noemen, precies gedacht naar het model van een historisch cultureel model van het vaderschap, de verbiedende vader, die dan in een tweede moment, het moment van de formalisering, als het ware een transcendentale status krijgt. Mijn bedenking is ondertussen duidelijk, hoop ik. Herhaalt Lacan, maar ook mooi, hoe voorzichtig hij ook is, met de verwijzing naar de naam van de vader, de fallus enzovoort, en ondanks de formele formalistische argumentatie niet onvermijdelijk de, meeste, de meest, niet onvermijdelijk de meeste, ik zou wel zeggen, ancestrale, falocentrische en patriarchale voordelen Kan hetzelfde probleem nog kort en de mogelijke conservatieve consequenties ervan... En het is een vraag, het is echt een vraag. Dus ik, ik, heb, wel een op, ik heb wel een idee erover, maar ik, 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 ik weet niet of ik gelijk heb. Dus het is, het is, echt, ik, dus het is echt de vraag, wat denkt u? Hè? Kan hetzelfde probleem en de mogelijke conservatieve consequenties ervan nog anders illustreren? Ook de perversie, wat vandaag parafilieën heet kunnen, moeten we formeel bezien, zegt Anton Moor. Het gaat daarbij niet primair om afwijkend seksueel gedrag, in een inhoudelijk materiële zin, traditioneel, wanneer men zegt perversies, de seks, in de traditionele seksuologie, dat gaat over sadomasochisme, uh, fetischisme, voyeurisme, exhibitionisme. Dat zijn zo de, 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 de belangrijkste categorieën. Maar mooi zegt, met Lacan... Je moet het niet begrijpen in een inhoudelijk materiële zin, afwijkend seksueel gedrag, maar als een soort of een type relatie tot de wet van de samenleving en van de cultuur die door het pervers subject veroorpen wordt. Wat hem dan naar de psychopathie doet opschuiven. En haar in Lacanjaanse zinnen, en dat begrijpt, dat begrijpt men, gegeven de, de, de combinatie met psychopathie, een erg slechte reputatie bezorgt. Ik ga hier niet ingaan op de onderschikking van de perversie aan de persoonlijkheidsstoornis enzovoort, die mooi doorvoert. Het punt is het volgende. Ook al neemt men de perversie louter formeel. Een pure relatie tot de wet die verworpen, of althans niet geaccepteerd wordt. En op, op, een, op een werkelijk negatieve manier. Als je bij Paul Verhagen die zegt over de pervert, die is niet te vertrouwen. Bijvoorbeeld. Dan bij nu. Als men dat zo louter formeel neemt, als een louter relatie tot de wet, dan, neemt dat dan verandert dat niets aan het feit dat in de Lacanjaanse literatuur voortdurend de klassieke perversies als model worden gebruikt. Dus men zegt eerst: het is een relatie tot de wet, en vervolgens zegt men: we zullen nu eens een voorbeeld geven. Het sadomasochisme, het fetischisme. Vooral de fetischist heeft het meestal gegeten. Dus enerzijds zegt men: het is formeel, maar dan geeft men een inhoudelijk materieel, materieel klassiek model van, van perversie, als voorbeeld om die formele structuur te verhelderen. De perversie is dus ook wellicht wat minder formeel dan Anton Mooi graag zou willen. Terecht zou willen dan in ieder geval. De verwijzing ernaar blijft in tegendeel in de Lacanjaanse literatuur besmet door haar contingent historische oorsprong, namelijk de seksuologie van de laat e eeuw en het begin 20e eeuw. Maar meteen dreigen die klassieke perversies en dus ook alle afwijkende seksuele voorkeuren deelachtig te worden aan de negatieve appreciatie die de perversies in formele zin in de Lacaniaanse literatuur zeer vaak krijgen. Dus u ziet wat er gebeurt. Men zegt eerst dat de perversie heeft niks met seksueel afwijkend gedrag te maken Dat heeft te maken met een relatie tot de wet die bijzonder problematisch is. Want eigenlijk in tegenstelling tot het neurotisch subject aanvaardt de pervert de wet van de samenleving niet, namelijk de wet van de vader. Vervolgens zegt men, die formele wet, ik zal u uitleggen hoe dat functioneert. Hoe, zegt, hoe, hoe functioneert dat, zegt men dan? Wel, kijk niet eens naar het fetischisme. Dus men neemt de klassieke perversies als model voor datgene waarvan men eerst gezegd heeft dat, men het niet, dat er geen inhoudelijke opvulling aan gegeven moet worden. En dus op die manier dreigt men... Of dreigt het Lacaniaans denken, hoe dan ook, aan de oorsprong te staan van een conservatieve seksuele ethiek, verwerping van alles wat traditioneel ook als anders wordt ervaren? En de discussie over de formalisering, die Mooi, die mooi met brio voert, is dus wel degelijk meer denk ik, dan alleen voer voor filosofen. Ze heeft effecten in het feitelijk maatschappelijk leven en maatschappelijk debat. De vragen die ik opwerp, en daarmee eindig ik geven aan dat mooi's boek ook een bijzonder interessant aanknopingspunt is voor het debat. Zowel voor het debat vanuit wijsgerig perspectief, de status van het symbolische, discussie met het naturalisme, als vanuit een psychoanalytisch perspectief, de status van de perversies, het belang van de seksualiteit, de status van de lacanjaanse structuren enzovoort. Dit debat aangaan is wellicht het grootste eerbetoon dat men voor dit mooie boek kan brengen. Ik dank u.
0: Hartelijk dank, uh, nogmaals voor uw lezing en Filip uh, van Houten voor uw reactie daarop. En ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen bij de, de, de vragen die door Filip van Houten zijn opgeworpen, die volgens mij nou, uiteindelijk samengevold kunnen worden in de vraag, maar misschien simplificeer ik nu weer te veel. Ik vind het eng. Uh, uh, wortelt de psychoanalyse niet veel, hier ook in de praktijk en hoe ver kun je gaan in de formalisering daarvan? In ieder geval, zo heb ik het uiteindelijk opgevat. Ja,
1: ja. ja ook nou, okay. heel hartelijk dank voor het, uh, het commentaar en de vragen. Um, om te beginnen met... Uh, um, de naam van de vader. Um, de vraag is... of, ja, dat... Of ik dat zo kan losweken, toch uit de contingentie waarin het is dus ontstaan, of, het, of dat lukt zo. Of dat het altijd toch niet, ook al proberen het te generaliseren, of functionaliseren, dat het toch die, die, die index van die contingentie blijft behouden. En um, het is zeker zo dat ik dat geprobeerd heb ook. Uh, en eigenlijk ook nog wel iets verder gaan dan. Uh, um, um, wat Lacan dus ook op een gegeven moment zegt, zo van. Uh, uh, die verbiedende vader uh, hij heeft er altijd mee geworsteld ook oh, zo, ja, dus ja. het is absoluut ja, zo ja. maar op een gegeven moment toch inderdaad ook denk ik, gaat hij toch in deze richting toch het toch puur formeel zien uh, en dan gaat hij toch heel erg zeggen dus dat die traditionele interpretatie daarvan als Oedipus toch tijdgebonden is en ja. uh, in het laatst gaat hij daar toch ook wel echt ver in uh, laat ik het zo zeggen om die twee vragen samen te nemen Um, kan je dat helemaal. Nee, toch te, 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 te beginnen met die naam van de vader. Kan je dat dan inderdaad ook loszien van de. de, de vader zelf? Hmm. Um, ik denk dat dat eigenlijk toch de essentie is van het geheel: om toch die, vader, die vader-functie overeind te houden. Juist uh, wat Lacan op het laatst doet. is, uh, ja, hij is dan heel somber ook, en dan heeft, heeft het dan over dus de deze desastreuze neergang van de vaderfunctie. Uh, ik denk dat hij daar eigenlijk ook te, te somber in is, dus dat die vaderfunctie toch uh, een essentiële structuur is, die ja, voor ons gekoppeld is aan de vader, maar allerlei vormen invulling kan krijgen, maar wel toch die die uh, uh, die binding toch ook, ook behoudt, ook moet behouden. Uh, um, maar moet daarbij niet te zeer... Dus plaats laatst begon ik met het recht van het kind eigenlijk mm. hè, dus uiteindelijk gaat het om het recht van het kind, om het, uh, het, uh, het erkennen van, uh, dus het is niet het verlangen van jou, of het genieten van jou en ook niet het verlangen van mij, maar het gaat om die, dat er dus een derde ruimte in de ruimte van een derde is, waar dus het kind als een zelfstandige positie eh, kan innemen, positie als een zelfstandige entiteit kan worden erkend, en daar dus ook eh, een eigen positie kan innemen. En ja, dat is weer niet... Dat is ook wel weer uni, ja, universeel, zou ik zeggen. Het is ook niet voor niks... Ik heb daarin in wezen een beetje verwezen ook naar Hegel, zo van die gaat heeft het ook over het belang van het kind. En niet en het belang van het kind, maar het recht van het kind. En, het, en ja, dat doet de moeder, de mers symboliek. Dat doet de vader, uh, als die er is. Uh, en de moeder ook als die er is. Of dat doen de verzorgings enzovoort. En dat doet de samenleving ook. Maar het gaat er wel om, dat, dat, daar gaat het mij om, een wet. Ik noem het ook elders de wet van de cultuur. Dus uh, het is iets... Dus het gaat om, om die exterioriteit. Dus ik hecht ook inderdaad ook niet zo eens omdat dat de vader is, maar dat er wel een wet is in het gezin, in het samenlevingsverband, maar ook in de maatschappij, op grond waarvan ook de, de personen weer aangesproken kunnen worden.
0: Maar dat is dan een wet die steeds overal terugkeert, dus in en dat die in die niet tijdgebonden ja, is? Ja, dat
1: is dan in die zin, dat is dus in mijn straatje zo. In, dan is het, het antwoord, dat is mijn antwoord op de, op de vraag, zo van, op die, kun je op deze manier toch, aan die gebondenheid en die contingentie ontsnappen. Daarnaast staat weer tegenover, ik moet zeggen dat ik het ook niet weet hoor, in zoverre omdat die rol van die vader is natuurlijk ook zo ontzettend ingewikkeld, ook omdat hij ook als persoon, natuurlijk als hij er is, nu ook weer zo ontzettend belangrijk is. Dus je kunt ook niet zeggen dus dat de vader er niet toe doet, dat kan je ook helemaal niet zeggen, want dat is ook helemaal niet zo. Dat zeg ik ook helemaal niet, het gaat alleen om dat hele pump. absoluut totaal niet, het gaat alleen om die basale functie, dat die uh, in het gezin en in de samenleving erkend wordt. Uh, en dat geldt ook voor die vallis. want ik, ja, ik ben het ook wel met je eens dat dat ook wel... Uh, ja, de, 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 dat roept natuurlijk de, 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 het idee op van het geslachtsverschil, maar ook natuurlijk het idee van de, de vallis in de... van de verering, de grote vallis, de vallis als symbool van de vruchtbaarheid enzovoort. Um, Twee dingen, het verwijst naar het geslachtsverschil, in zoverre dus dat mensen dus, zeker in onze samenleving, toch, wij vinden dat verschil tussen man en vrouw erg belangrijk, uh, en dat blijft ook voorlopig zo. Uh, dat, wordt dat wordt op het ogenblik, tot op heden, dat is dan toch weer contingent als plus-min, uh, gesymboliseerd, wel of niet, dat is het mannelijk orgaan dan, wat dan als merkteken is, maar dat is verder betekenisloos, daar zitten verder geen speciaal geen fantasieën bij maar dat is puur formeel, maar dat is wel de asymmetrie die in de symbolische orde aanwezig is, met een zekere prioriteit van dan de vallers in die zin, zo van als symbolisch merkteken, omdat dat het plus is, en het andere is het min. Je houdt dus een asymmetrie. Dat hoort eigenlijk wel bij dat symbolische, dus dat de verhoudingen altijd symmetrisch zijn. Asymmetrisch zijn bedoel ik, met die asymmetrie. Um, Dat is het ene aspect van die vallus. Het andere aspect is, ja, zoals Lacan dat dan ook noemt, zo van het is het teken van het tekort, het teken van de onmogelijkheid. Uh, ja. Je mag er ook een andere naam aan geven, dus ik hecht daar niet aan mm -hmm. zo. Dus ik zeg spreken is breken. Zodra je spreekt, uh, is er iets gebroken. En dan is, uh, in het psychonitische jargon is dat dan de valis. Maar je kunt het ook, ja... Uh, Benoemen, breken. Zo. Maar het, het wortelt
0: daar natuurlijk wel. Daar wordt het wel, maar ik probeer dat, dat, dat de...
1: daaruit los te maken. Ah, zo. Ja. Dus dat is het punt. En dat is wat, ja, ja. wat ik ook heel goed uh, begrijp en ook uh, dankbaar voor ben, voor het commentaar daarop en ook voor de. Uh, maar ik denk dus wel dat dat kan. Uh, een tweede punt wat ik daarbij dus ook dus, dus noem: Lacan, en zeker in Freud, heeft het erg sterk over, dus toch de, dat verbiedende vader. En. Ik leg ook nogal de nadruk op wat Lacan in de loop van de tijd ook gaat doen op de onmogelijkheid. Ja. Dus dat het verbod nog de mogelijkheid openlaat en dat het eigenlijk een neurotische manoeuvre is, dat het gewoon onmogelijk is. En dat is eigenlijk wat Cassirer eigenlijk ook doet, dat, dat paradies der verslossenheid, dat paradies der rein onmiddelbaarheid, die is niet verboden, alleen het is afgesloten. En dat Lacan pas, omdat hij via Levi-Strauss en via Freud, die de weg via het verbod doen, uh, uh, ...die onmogelijkheid daarvan pas na de hand gaat onderzien, onderkennen. En ik zou zeggen, het is primair onmogelijk. Dat wil niet zeggen dat het, dat het ook niet als verbod circuleert... Ja, zeg. ...maar het is onmogelijk in zoverre omdat het niet leefbaar is. Dat is het punt. Dat het uiteindelijk niet tot iets leidt. Dus die onmogelijkheid is belangrijker, is fundamenteler dan het verbod. Iets anders is dat het natuurlijk vaak via een verbod circuleert... Um, maar dat neemt niet weg dat het uiteindelijk om die onmogelijkheid gaat. Even snel, even naar de perversie misschien, tenminste dat ja. Even hierbij. Ja, de perversie bij Lacan, dat is ingewikkeld ook. Eh, ten eerste zegt dus Lacan dus, l'essence de l'homme, c'est la perversion. En dan bedoelt hij niet de man, de, de, de man, maar de mens. Dus de mens is wezenlijk pervert. Daar bedoelt hij niks bijzonders mee. Natuurlijk een beetje om de schrik aan te jagen, maar in zin, alles is tegennatuurlijk. Dus geen natuurlijke seksualiteit, dat is duidelijk. Maar alles is gekunsteld, kunstmatig. Uh, dan heeft hij ook ja, toch de tredenperversie. Ieder mens heeft zo zijn perversiteiten, dus uh, zijn sadisme, zijn masochisme, zijn... Uh, zijn nou ja, op. En dat is nodig om de zaak een beetje te stabiliseren. Neen, heeft dat meer, en een ander heeft dat minder. En daarnaast heb je dan tenslotte dus die perversie, waar Lacan zelf een groot punt van heeft gemaakt. Die heeft dat, ja, toen hij ook in de jaren zestig ook voor zichzelf begon, zal ik maar even zeggen, toen was ook, kreeg hij ook een soort noodzaak om zijn eigen psychopathologie te ontwerpen. En toen heeft hij daar dus ook die, die perversie zo tot, uh, tot structuur verheven. Uh, maar ik denk toch dat dat een gelukkige greep is, omdat dat toch... Toch, ja, nou ja, ook vanuit dat schema zo van: je kunt die, die, die naam van die vader, dus die wet op een bepaalde manier, je toch toe-eigenen. Uh, je kunt die op een bepaalde manier toch niet meer uit de voeten en verwerpen. En er een soort tussenvorm, waarbij dan die vorm is van de splijting: de splijting zo van ja, nee. Je heb je, mee kan een bekende voorbeeld zo van: ik weet dat het niet mag, maar toch. En dat leidt dan tot een soort gespletenheid in de leefwereld, in de belevingswereld die all over is. En dat beschouw ik dan, zo zie ik dan dus die, uh, die perversie als formele structuur, waarbij er dus in het, in, het, uh, in het afwijzen van die naam van de vader daardoor een soort splijting ontstaat met twee belevingswerelden naast elkaar. En dat kan dan een, de vorm krijgen waarbij het, uh, de seksualiteit op de voorgrond staat, dat is dan zegt de seksuele perversie, waarbij de, de eigen grootheid op de voorgrond staat, voor van een splijting tussen nietigheid en grootheid. Je bent of geweldig groot, of heel nietig. Dat leidt dan tot een vorm zeg maar, van narcisme of psychopathie, Dus een niet-integratie van grootheid en nietigheid en de relatie tot de ander dat is dan een borderline. Maar goed, dat is even terzijde. Maar ook daar, ja, sorry, ik spreek toch een beetje, Verdedig mijn positie, daar dus toch ook weer, dat ik toch denk, ja, die, die formalisering, die generalisering, is toch houdbaar en ook nuttig. Ik heb daarmee natuurlijk niet het antwoord gegeven... op dat je in het woord zelf blijft dan toch weer doorklinken. Dus die chinezen. Dus het woord van de perversie stamt uit die tijd, uit de 19e eeuw. Dus dat, dat kleeft daar weer aan. En aan de andere kant is het onvermijdelijk natuurlijk... omdat een symbolische orde is natuurlijk nooit in Rijncultuur aanwezig. Die bestaat alleen maar in zijn verschillende gedaantes. Dus je kunt nooit een soort symbolische orde aantreffen... Is ja. altijd in de vorm X, in de vorm Y. Dus daar zit altijd, heeft altijd die index van contingentie. En dat kun je inderdaad ook weer niet kwijt. Ja. Dus als zodanig ben ik het ook weer met je eens, ja. dat dat er ook gewoon weer in zit. En misschien slijt dat na verloop van tijd, ja, ja, ja. maar uh, wij kijken nu ook weer anders tegen perversie aan. Vroeger was het enorme schrikken en tegenwoordig niet meer zo. Dus dat verandert ook weer. Ja. Dus ja, dus, uh, die, maar die index van feitelijkheid. Maar ik denk dus niet, en dat is het argument, toch wel het hoofdargument, dat dat fataal is. Dat is een ja, nee, nee, punt. Dat is, ja, is altijd ja, een punt. Dat je er niet ja. eigenlijk aan gebonden blijft. Nee, 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 nee. En daarvan zeg ik: die binding is er, maar goed, daar is mee te leven. Ja, ja. Ja, dat is, uh, ja. 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 Althans, ja. ja.
0: Maar dan zou ik nog graag met u beiden in willen gaan... op, op de, de spanning die er bestaat op Lacan's denken... als ook een soort cultuurtheoretisch denken. Mm. Want hij wordt met name door Žižek natuurlijk ook opgepakt... Om, uh, uh, om films mee te analyseren, als, als filmtheorie, cultuurtheorie ook. Uh, en dan toch de, de psychoanalytische praktijk... waarin het oorspronkelijk uh, worstelde. Over die spanning wil ik het toch nog even hebben. Of is dat misschien helemaal geen spanning? Ik... Ja.
1: Hm. Uh, nou ja, de psychonische praktijk is natuurlijk niet meer wat het geweest is, hè? dus die is natuurlijk sterk teruggelopen en Lacan heeft wel zo zijn theorie uh, ontwikkeld als bakermat voor de psychonische praktijk. Dat, is, dat was ook zijn doel. Dus hij wilde de psychonitische niet een soort theorie geven, een soort synthese ook van Melanie Klein enzovoort. Dus dat was ook wel zijn inzet. Maar omdat hij dat zo algemeen heeft, werd het gelijktijdig in antropologie, cultuurtheorie. En daarop kwam natuurlijk naderhand ook wel de nadruk te liggen. En ik denk zelf ook dat daar ook zijn belang uiteindelijk ligt. Ik denk ook dus dat het in die cultuurtheorie, in die mensvisie, dat dat belang is. Maar dat wil niet weer zeggen dat alles wat in de naam van Lacan gezegd wordt, dat je dat dan weer voor zoete koek zou moeten slikken. Dus Tizek geeft zijn, geeft zijn verwerking die ook weer erg vrij is zo van, van Lacan. En daarbij wel weer aansluit, maar ook wel weer zijn eigen agenda heeft. Dus, uh, uh, en Lacan ging zelf ook wel weer erg ver hoor, op een gegeven moment, en die latere jaren, maar goed, dat is even terzijde. Maar, ik zou zeggen, de betekenis van Lacan, en ook van de psychonisten zelf, ligt ja, toch ook vooral in de cultuurvisie die erin zit. En, de concretisatie die dat heeft in de vorm van de psychopathologie en ook in de vorm van de psychotherapie, als zodanig blijft dat openstaan, en ook in de vorm van de coaching. Het is niet speciaal gebonden aan de psychoanalytische therapie, maar je kunt ook iemand coachen vanuit het perspectief van ja, wat is je verlangen enzovoort. Dat hoeft niet is niet speciaal gebonden aan een bepaalde praktijk, dus het is voor mij ook vooral een gedachtegoed. Dat is eigenlijk het punt.
4: Ja.
3: Ja. En ik ben het ja. daarmee eens. Ik denk ten eerste, ja, is, dat, dus, is daar een spanning. Uiteindelijk Freud, uh, heeft Freud ook uh, nogal wat over cultuur geschreven. Dus het is zo, niet zo verwonderlijk dat, dat, dat psychoanalytici zich met cultuur bezighouden. Één. Twee. Uh, Anton zegt ja dat de, 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 de psychoanalyse als praktijk is veel teruggelopen. Je zou dat, dat is ongetwijfeld waar. Maar de, wellicht hangt het er toch ook vanaf hoe je ernaar kijkt. Wat dat zeker heel veel teruggelopen is, is de zogenaamde klassieke kuur. Ja. Drie, vier, vijf keer per ja. week bij dezelfde persoon op de bank enzovoort. Dat is zeker fel teruggelopen. Anderzijds, uh, als je denk ik naar de praktijk kijkt, de klinische praktijk in de, in de ruime zin, zowel privé als, ja. uh, als, als ook in, in, in ziekenhuizen, Vaak enfin, ik spreek... Uh, Psychiatrische ziekenhuizen in België, ik heb geen ervaring met Nederlandse. Maar goed, dan merk je toch dat uh, het, het psychoanalytisch jargon en ook gedachtegoed toch nog zeer verspreid aanwezig is. Men heeft het dan over psychodynamische benaderingen enzovoort. Ja. Maar dus in die zin ben ik daar, mo moeten we daar misschien, moeten we misschien daar niet te pessimistisch over zijn en ook niet, uh, hoe zal ik zeggen, uh, niet te zeer gehecht, gehecht blijven zonder meer aan die klassieke vorm. Ja. Uh, de, 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 de samenleving is veranderd, de mensen zijn veranderd en dat betekent dat je, de, dat je die problemen op een andere manier moet aanpakken, met een andere ook technisch verschillend. Dus, dus het, het, het verdwijnen van de, klassieke, van de klassieke kuur is misschien niet noodzakelijk, nee. het verdwijnen van de, van de, van de psychoanalyse. Ja. En ik denk in dat opzicht dat Lacan, ook al neem ik misschien iets meer afstand dan, dan Anton doet, maar dat Lacan een belangrijk auteur is, omdat hij precies ook, al was het maar omdat hij, omdat hij voortdurend over die praktijk doet nadenken. Ja. En op een manier die, waarvan ik in ieder geval altijd het gevoel heb gehad dat, dat ze waardevol uh, uh, was en blijft. Zonder dat men, maar dat is waar met, elk, met alles, zonder dat men alles wat dat Lacan gezegd heeft, of in naam van Lacan uh, beweerd wordt, als, als zoete koek moet slikken. En dat, is dan, dat zou dan de waarheid zijn. Ja, de waarheid, zoals Lacan altijd gezegd heeft, die bestaat niet. Hè. Dus uh, ja. Dus, dat, dus ja, Ja. Maar, maar, maar ja, een tegenstelling, ja. uh, spanning, zou ik, zou ik daar absoluut ja.
1: niet in zien. Ja. Ik ben erg blij ook met, het, met de aanvulling ook inderdaad, dat het ook op allerlei manieren weer kan doorwerken. Mm. Dus dat het speciaal gebonden is aan een specifieke vorm, mm. maar ook daarbuiten. Maar wel dat het belangrijk is dat overeen te houden. Ja. Althans, dat zou ik
2: mm.
1: wel willen zeggen. Ja. Ja.
0: Ja. Ik vind het wel een mooi moment ja. om uh, ook u om de zaal erbij te betrekken. Uh, we hebben microfoons, wacht u graag tot die er zijn. Ik zit even te kijken. Daar is een microfoon in ieder geval al. Um, en daar ligt er ook nog eentje, dus daar kan ik zelf mee rondlopen. Even kijken. Ja, steekt u graag uw hand op. Kijk even. De zaal in. Jeetje! Zou het echt? Nee, ja, het zal niet. Daar achterin... Ja, Zie ik een vraag. De
4: microfoon komt eraan. Goedenavond. Uh, ik ben Eliane Muller. Ik ben filosoof, maar ik ook ben ook moeder. Dit keer uh, begin ik niet met een vraag te stellen, maar ik wil een kleine anekdote vertellen. En ik zou het dan fijn vinden als u, bij de sprekers Philippe van Houten en Anton Moi, daaruit ook een vraag destilleert, om te beantwoorden, op basis van het verhaal dat u zojuist gehouden heb. Die anekdote voor mij, die gaat als volgt. Uh, mijn dochtertje, ik noem niet haar naam, uh, stelde mij toen zij vier jaar was, <coughs> een vraag. Ze is inmiddels 24. Die vraag, die ging als volgt. Uh, zij was buiten de tuin. Ik roep haar uit de keuken voor het eten. En zij komt binnen. En ze zegt tegen mij, ja mama, ik kwam niet gelijk binnen hè. En ik dacht mezelf, ja meidje, dat gebeurt veel vaker natuurlijk. Uh, en toen vroeg ik, waarom kwam je niet gelijk binnen meisjes? Dus Ze ja, ik hoorde mijn naam en ik dacht, hé, hey, dat ben ik. En ik weet dat heel veel meisjes heten zoals ik. En al duizenden jaren lang is dat zo. En toen dacht ik bij mezelf, hoe wisten jullie dat ik het was toen ik was geboren? En die vraag, ze stelde dus niet de vraag... waarom heet ik zoals ik heet? Hoe wisten jullie dat ik het was toen ik was geboren? En die vraag houdt mij nu al 24 jaar niet bezig. <lacht> ja, nee, nee, die houdt mij als filosoof en als moeder bezig... niet zozeer omdat ik daar een antwoord op wens... maar hij, hij <clears throat> raakt niet aan zijn einde. En dat vind ik heel mooi, dat vind ik intrigerend. Het is ook zo, een meisje toen ze 18 was... Koos zij filosofie in haar eindexamenprogramma? En ze weet, dat heb ik haar gevraagd... dat die vraag voor mij een filosofische vraag werd. En die is dat voor haar ook geworden. Hoe, hoe wist ik dat ik het was? Hoe wil ik dat ik gekend word? Hoe wil ik dat mijn moeder mij kent? Hoe, hoe wilde mijn moeder dat ik werd wie ik was? Of dat ik was wie ik ben? En dat soort dingen. Dus daar ja. in die anekdote zit ook een vraag aan u. Hoe denkt u daarover nu in het licht van het verhaal dat u hield? Dat trouwens ongelooflijk mooi was. Zelfs mooi gehoord als hier. Echt waar. Dankjewel. Nou, ja. Ja,
1: nou. Ja? De lat ligt hoog natuurlijk. <laughs> en ik zal u gelijk teleurstellen, want ik vind het natuurlijk wel heel erg moeilijk om daarop te antwoorden. Omdat het natuurlijk een fragmentje is van dat... Uh, ...van wat u zegt, um, um, mm. het doet mij wel denken aan um, kinderen hebben op een bepaald moment... ...wat ik altijd noem een metafysische leeftijd. Dan zijn ze altijd heel erg bezig met ja dood, waar, waar, waar kom ik vandaan enzovoort. En uh, daar doet mij dit ook aan denken, zo van... Uh, Sommige kinderen hebben dat meer, andere kinderen hebben dat weer niet. Het is nu geen wet. Alleen sommige kinderen hebben dat toch wel. En het is toch ook zo. En, uh, en zij is bezig met dat, met dat, uh, met dat uh, zoeken. En het is ook een beetje de vraag, wat zit er achter de vraag natuurlijk altijd. Zo van Wat wil ze ook weten zo van... Uh, uh, Zit daar een vraag in van het verlangen van de moeder naar haar toe? Zit er een vraag in zo van hoe moet ik mij daarin positioneren? Uh, het reflecteert ook misschien iets zoals er gedacht wordt in het gezin zelf. Dat het kind dat weer, weer reflecteert. Want een kind ja, is weer heel gevoelig natuurlijk voor de manier waarover dus de dingen zijn waarop over de dingen en over het leven gesproken wordt, ook al wordt dat niet eens expliciet gedaan, en dat het dat weer tot een vraag opvormt, omvormt. Dus ja, ik zou u maar... vragen, eigenlijk met vragen, dus het is geen antwoord natuurlijk, maar in ieder geval op die manier een beetje willen beantwoorden.
0: Ja, ja. misschien ik zit er een soort angst dat je, want hoe kan ik nou gekend worden dan? Misschien ook een angst dat het dan toch niet, niet volledig is, maar ik weet niet of dat als van ja. spelen bij een vierjarige. Maar
2: ja. als ik, als ik mag,
3: ja, waar het mij aan deed denken voor wat het waard is, en dat is, het is zeker niet, daar heeft Anton uh, absoluut gelijk in, het is zeker niet bedoeld als, als psychoanalytische duiding, want dat is maar een klein fragment en daar kunt je dus... Het is een filosofische reflectie wat ik uh, uh, wil geven voor wat ze waard is. Waar het mij spontaan aan deed denken is, als u zei, ja, uh, hoe, hoe wist je dat ik het was, ja, u wist dat natuurlijk niet, en uh, wat daar wellicht achter zit, allez, wellicht achter zit metafysisch, ik weet niet, in, in het geval van uw dochter, hè, die ik niet ken, en die, uh, maar daar zit natuurlijk ons bestaan, is, uh, hoe zal ik zeggen, ik ben niet als wie ik ben geboren. Hè? En te, te, ten eerste, dus, dus ik, ik ben geworden wie ik ben, en ik ben geworden wie ik ben, onder andere door de naam die u, uw dochter, gegeven hebt. Dus als, vraagt, als u vraagt, ja, als ze vraagt, ja, hoe wist, je, hoe wist u. Hoe wist je dat, dat ik het was? Wel, te zeggen dat ik dat het was, dat is een ik dat, dat eigenlijk in stand is gebracht, dat, dat in stand is gesteld door u, door de naam te geven. En dat bezweert wellicht tegelijkertijd, dacht ik plots, het enorm toeval dat wij hier zijn en niemand anders zijn. He? Ik bedoel, het is één spermatozoïde die één eicel ontmoet, en er zijn nogal veel spermatozoïden op weg. En dus het is die ene. En dat heeft gemaakt, want een andere dan zou het al iets anders zijn. Dus het is zeer toevallig. En het is ook een soort, een soort, een soort bezwering wellicht van, hè, uh, uh, van dat toeval. Door te zeggen, ja, hoe wist u dat ik het was, door de vraag zo te stellen, ontwijkt je natuurlijk ook het idee, ja, het, 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 het is puur toeval en ik ben geworden wie ik ben door de naam die ik gekregen heb wat er aan mij verteld is, waarom ik die naam gekregen heb, bijvoorbeeld, hè, enzovoort. En dus uh, het, het bezweert wellicht een soort, dat is nu een fantasie van mij op deze moment, een soort angst die te maken heeft met, ik had daar natuurlijk evengoed niet kunnen zijn, en ik, ik hang af, dus ik ben in stand gekomen, dus, begrijpt u wat ik... Waar ik enfin, ik begrijp het zelf niet goed, ik ben aan het nadenken.
2: Dat is het beste. Ja. Ik ben aan het nadenken terwijl ik
3: mijn, mijn antwoord formuleer. Maar ik, dat zijn de dingen waar ik aan moest denken als u, als u zei, wat u, als u vertelde. Wat is een mooi verhaal natuurlijk. Het is, het is, het is, het is een schitterend verhaal. Absoluut,
2: ja. zeker. Ja. 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 ja.
0: ja. 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 Ik, uh, ik ben benieuwd, misschien nog wel meer van dit soort verhalen of vragen, dat mag ook. Ja. Uh. Ja, ik zie hier vooraan de microfoon. Komt dan.
2: Um,
3: ik heb een vraag over een stuk uit de lezing. Een klein stukje dat ging over de rechten van het kind. Ten opzichte van die symbolische orde. Um, waar wordt dat recht op gebaseerd? Dat is gewoon puur uit nieuwsgierigheid. Waar haalt een kind binnen, de, de, binnen het framework van uw theorie... Waar haalt een kind het recht vandaan om niet uh, door zijn vader, door zijn concrete vader, geïndoctrineerd te worden tot honkbalspeler of iets dergelijks? Wat is de grond van dat recht wat dat kind kennelijk heeft?
1: Nee, uh, daarop heeft dat recht niet betrekking. Want ouders hebben natuurlijk altijd hun projecten met kinderen. Hè. Dat wordt op die kinderen geplakt en het, wordt op, het is of het een of het ander. En ook als ze zeggen, we laten het kind vrij, dan is dat nog een project. Dus daar is niet aan te ontsnappen. Dus dat recht is van een andere orde. Dat recht, dat heeft het kind, dat ontneemt het kind niet. Dat recht krijgt het kind, of het nou wil of niet, toegewezen door de samenleving. En die samenleving doet dat, omdat die samenleving weer verder wil. Eh, ook weer, eh, die wil voortgaan. En daarvoor zijn nieuwe leden van de samenleving nodig. En daarvoor moet het kind opgroeien in de samenleving. Eh, dus het is een recht wat het kind heeft, omdat de samenleving dat nodig heeft, wil de samenleving, de cultuur blijven bestaan. Dan moet er weer een nieuwe cultuurdrager komen, om het heel simpel te zeggen.
0: Maar wat behelst dat recht dan precies? Want u koppelde ja. het toch ook aan, u had het over flexibele relaties, dus ja, nou ik ja, hoefde ja, er een van scheiden, nou, ja. ik weet het niet.
1: Nee, nou goed, daar ben ik ook heel open in. Dat, juist omdat je formeel moet zijn, moet je dus ook wel open zijn. Zo. Ja. Dus, dus daar moet je ook voor open zijn. Dus dat krijgt natuurlijk in de tijd wel weer een, een, een verschillende... In kleding. Uh, maar daar zit wel iets in. Zo van, uh, nou, de mens is een, Als mens is een sprekend wezen, een gebrekkig wezen. Het is afhankelijk van de anderen, uh, En vooral de eerste tijd enzovoort. Uh, en het is een, ja, een soort belang van de cultuur dat dat goed gaat. Dus dat dat kind opgroeit in omstandigheden die het ook laat uitrijpen enzovoort enzovoort. Dus het is een recht wat eigenlijk inherent is aan de cultuur, wil de cultuur überhaupt... Het is een belang van de cultuur, zou je kunnen zeggen. En het hoort bij de cultuur dus dat dat, voor, dat, dat doorgegeven wordt. En dat realiseert zich, dat materialiseert zich in uh, het recht van het kind op duurzaamheid, op een goede opvoeding. Daarmee is ook iets gezegd naar de ouders toe. Maar daarmee is ook iets gezegd naar de samenleving toe. Want de ouders kunnen eventueel daar niet toe in staat zijn. En dan heeft de samenleving een taak. En de samenleving heeft daar ook altijd een taak. Dus het is niet dat het allemaal op de schouders komt van die arme ouders. Of van die arme vader of wat dan ook. Dus het is een gedeelde, een recht dat op een bepaalde manier uh, ja, zich specificeert. En afhankelijk van omstandigheden. De culturen krijgt dat een bepaalde vorm Maar het basisidee zo van... Uh, het moet opgroeien tot, tot burger, zal ik maar even zeggen, tot cultuurgenoot. Cultuurgenoot, daar, daar is het op gebaseerd, zou ik zeggen. Het moet deel, worden, deel kunnen worden van de samenleving, van de cultuur. En dat kind ja, heeft daar niet om gevraagd. Het heeft ook niet gevraagd om geboren te worden. Alleen, het kan er wel recht aan ontlenen, maar dat is, nogmaals, dat ligt op een, is een andere orde dan... Uh, dat andere ligt meer in de kwestie van verweer. Een kind mag zich ook kunnen verweren tegen de... De eisen van de ouders enzovoort. En nogmaals, daar moet je verschrikkelijk voorzichtig in zijn. Dus dat ben ik ook, dat wil ik ook bepaald zijn. Dus ook helemaal niet iets zo van, je mag dit niet doen of je mag dat niet doen. Maar als je dat doet, hou ook wel rekening met het kind, bedoel ik. Dat bedoel ik te zeggen. Dus als je scheiding wil, oké. Okay. Maar is dan een vechtscheiding, een vechtscheiding helemaal oké? Okay. Nou, misschien is dat weer niet zo goed. Dus het is heel, wel open, maar er gaat wel even, er is een reminder, wat is het belang van het kind? Dus dat is iets moreels, dat zit er wel in. Dus dat vind ik ook niet zo'n punt. Ja. Ja.
0: Daar uh, mag de microfoon naar die meneer. Ja, hij komt eraan.
2: Ja, over de... Doet hij het? Ja. Uh, over het recht van dat kind zat ik nog dit te denken. Uh, als ik het goed begrijp, zegt u eigenlijk dat kind... Uh, wordt als het ware toegewijd aan de cultuur... en is dus niet louter bezit van de ouders. Hè? Het ja. is niet het verlengstuk van de moeder. Hm. Uiteindelijk ook niet van de vader. Hm. Maar er is een wet daarboven... Hm. en die wordt nu even vereenzelvigd... als ik het goed begrijp... met cultuur. Maar... Um, hou je dan eigenlijk toch niet het probleem... van de onvrijheid? Want het kind... Uh, wordt dan weliswaar onttrokken aan de impact, de invloed van de ouders, in zekere zin. Het, het is niet louter verlengstuk daarvan, maar het ontwikkelt zijn eigenheid in relatie tot iets, tot een derde punt, de cultuur. Ik zou zeggen dat het nog een stap verder zou moeten gaan, dat het recht van het kind is dat het zich noodgedwongen natuurlijk in de omgeving in de cultuur min of meer tot zichzelf komt zichzelf kan worden maar dat het recht erin zit dat hij ook protesteert in principe tegen de cultuur dus dat er een vrijheid in zit in wezen kort door de bocht gezegd het kind krijgt de ruimte om cultuurkritiek te leveren hmm. zie ik dat goed
1: ja, wat het eerste punt betreft, het wordt niet ontrokken aan de ouders. Dat gebeurt dus niet. Het, krijgt, het gaat alleen om de vorm van de relatie. Dus een kind wordt nooit ontrokken aan welke. De binding met de ouders die blijft uiteraard bestaan. Het gaat niet ja, om het ja. losmaken. Ja. Uiteraard dat kan niet. Want ja. in tegendeel, de relatie, dat blijft de voedingsbodem van Volgens intieme dat, ja. relaties. Dus ja. uh, zoals een kind opgroeit, zoals dat. Uh, aangeraakt wordt, enzovoort, enzovoort, dat geeft het weer door. Het gaat alleen wel om de vorm daarvan, dat bedoelt het, dus niet om het losmaken bepaalt niet. Nee, nee dus die, maar, het gaat niet om, maar
2: je wordt niet gereduceerd tot...
1: Absoluut, niet tot een soort verlengstuk te zijn, in ja, die dan, zin dat dus we, daarvan niet, niet. maar wel even, daarom noemde ik het even, het kan ook tot een misverstand leiden, zo van losmaken, ja. zo van je moet je losmaken, enzovoort. Nee, ja. dat gaat niet gebeuren natuurlijk, het gaat om de, de vorm van de relatie. Ja. Uh, okay. Wat op een gegeven moment leidt dus tot reflectie, tot een soort zelfstandigheid. Zo van, wil ik dit wel, wil ik dat niet? Hoe moeilijk dat ook is. En dat kan ook weer leiden tot een kritische houding ten opzichte van de cultuur die er om je heen is. En daar kan staat dat grote voorbeeld van, die was voortdurend in botsing met zijn omgeving. Hij kon niet zonder botsingen, zonder ruzies enzovoort. Dus dat kan heel goed natuurlijk. En dat is ook een wezen, zo die cultuur die perkt. Die beperkt je in en dat geeft je een identiteit, maar het blijft wringen. En dat wringen kan, ja... We zitten ja, tot uit in conflicten of wat dan ook en dat is ook allemaal begrijpelijk maar ook legitiem en dat hoort ook bij het concept. Ja. Het concept ja. hoort erbij dus dat je ook nee zegt tegen datgene. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja ik zie hier vooraan nog een vraag. Uh, ik geef de microfoon
1: zelf wel even aan. Ja, dank u. Ik heb een hele eenvoudige vraag. Uh, door alles wat u hebt verteld uh, over de Theoreticus Lacan, ben ik nieuwsgierig geworden naar de praktiserende psychoanalyticus. Hebt u daar een beeld van? Hebt u daar informatie over? Kunt u daar iets over zeggen? Praktiseerde hij nog terwijl hij de, de colleges gaf? Uh, ja. waren zijn, was zijn techniek als het ware al beïnvloed door alle denkbeelden die u ons hebt verteld vanavond? Ja, nou, in zoverre, dus hij was altijd meer dan fulltime psychoniticus, dat was eigenlijk zijn hoofdtaak. En dat, dat was hij ook. Dus die colleges die waren voor hem ook heel erg belangrijk, absoluut. Uh, maar hij was uh, um, ja, zeer toegewijd als uh, psychoniticus. En zeker in crisissituaties, dat verhaal ook wat je vaak hoort. Uh, en ook met psychotische mensen die in de war was en zo. In de war waren kon hij heel goed overweg. Hij était toujours là. En als je dus een vraag had, was het, vind ik, doet ziet. Zo van, kom, ogenblik, dus dat deed hij niet met wachttijden en zo. Dus die beschikbaarheid had hij. Op het extreme, oh, kan je zelfs zeggen, en dat liep ook uit de hand, want ik kon geen nee zeggen. Dus het liep ook steeds voller. En dan krijg je dus op een gegeven moment ook dus, waardoor hij natuurlijk ook in discrediet is geraakt, dus die latere jaren, waarbij hij dus heel veel cliënten, uh, patiënten aannam. en gewoon te veel veel te veel
0: ja, ik las iets over een, een, een consult van één minuut. Ja, ja.
1: Dat zijn die, ja je moet dus altijd, Lacan kan je ook altijd een periode een beetje in de hand houden. Je hebt de jaren, dus de tijd dat hij dat relatief... Laat ik het zo zeggen. Het basisidee, dus is een, basisidee is dus dat die zitting niet constant is, maar variabel is. Dat is het basisidee. Want hij wilde altijd een soort onzekerheid inbouwen. Zo van, uh, je weet niet van tevoren waar je zeker van kan zijn. En bovendien ook steeds weer, cultuur is hè? dus kappen. Dus wat hij eigenlijk deed, was vooral kappen. Om, op die manier dus... In de
2: tijd, bedoelt u?
1: In de tijd, zeg, het is nu genoeg. En in wezen doe je dat in psychotherapie altijd, want je kiest een bepaald moment. Soms omdat je denkt, nou ja, het is een weekend, dus we moeten even voorzichtig zijn. Of juist eventueel, dus je doet het altijd. En je, net als lesgevers, je ook denkt, is een moment op te stoppen. Dus je doet, al, je doet het altijd. Maar hij deed dat als beginsel, zo van. Er is geen dus niet te vaste duur, want dat geeft zekerheid, suspendre du sujet. Dus dat hoorde bij zijn techniek. Zo. Dus het gaat niet, niet speciaal om duidingen geven, dat deed hij ook, maar het ging hem vooral om te, in te snijden en dan te kijken wat er gebeurt, want het belangrijkste gebeurde tussen de zittingen. Zo een nou, dat kan je ook wel voorstellen, want dat is geen prettige ervaring, dat afgekapt worden, dus dat geeft veel emoties en tumult. En het was bij Lacan, wat je ook een beetje leest bij al die analyses, never a dull moment. Of dat goed is, is iets anders, hoor. Maar hij, dat is een ander punt. Ik zeg niet dat dat goed is. Alleen, ik zeg het even, dus dat hij dat zo deed. Hij kon niet... Het gaf ook iets van zijn tekort aan, dat hij dat niet kon maar goed. Nee, Jij dat... weet er meer van dan Wel, ik Wel, Dat weet, weet ik niet, maar, maar ja. ik denk dat, dat
3: uh, het... Het is misschien ook. Dus dat verhaal, enfin nee, dat is geen verhaal, dat is ook effectief. Er zijn ook zo. Dus die, die van één minuut, Absolutely. sessies van één minuut enzovoort, dat is zeker gebeurd. Maar er is ook een evolutie geweest. Dus ik denk Lacan, een van de redenen waarom hij de internationale organisatie is, is verwijderd, hè, is, is buitengezet, is precies de, 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 de praktijkvoering. En dat had te maken met het feit dat het korte zittingen waren die in de jaren 50 niet zo kort waren. De mensen die ik ben nog gepromoveerd bij iemand die bij Lacan in analyse is geweest. Dus toen er tijd, en ook uh, Rudinesco beschrijft dat hij in haar geschiedenis van de psychoanalyse in Frankrijk, ik denk dat het toen 20, 25 minuten, dat was de, 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 de duur. Ze werden dan altijd korter. Nu, het probleem is dat daar bij Lacan een theorie achter zat, namelijk dat dus, zoals Anton juist zegt, dat eigenlijk de, de, het beëindigen van de analyse van een, van een analytische zitting deel uitmaakt van de analyse, dus zelf valeur de interpretatie had. Dus een, een interpretatie betekenis ja. moest hebben. En in feite is hij daar ook niet alleen in. Winnicott bijvoorbeeld, die uh, een Engels, enfin, belangrijk psychoanalyticus mm. geweest is, uit de middelgroep, zoals men dat zegt, in de Engelse, Britse psychoanalytische traditie, die uh, had ook... Die, die, daar was was, lag la, de duur van de, van de zitting ook niet vast. Maar het was een ander karakter, Winnicott. Bij mm. Winnicott werden ze altijd langer ja. en bij Lacan ja. werden ze altijd een beetje korter. En dat heeft te maken, het is te gemakkelijk. Vaak zegt men, hij lijkt mij Dus hij hield te veel van het geld. Want natuurlijk, de prijs veranderde niet. Maar ik denk dat inderdaad er inderdaad andere persoonlijkheids, persoonlijkheidskenmerken gespeeld hebben. Hij kon niet zeggen, Dus nam hij altijd maar nieuwe patiënten aan. Die dan in zijn wachtzaal allemaal samen zaten te wachten om bij de meester. Maar dus ik, ik zou daar minder cynisch over zijn dan men vaak is. Dus ik denk dat daar een persoonlijkheidsprobleem bijna zich toont. Eerder dan dat hem graag geld zag, wat hij ook wel graag zal gezien hebben, maar wie zonder zonden is, alstublieft. Uh, maar dus de, 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 dus, de, dus de tendens was van ze altijd korter te maken, onder het, dus vanuit het idee, het einde heeft een interpretatieve betekenis. Ik denk dat dat ook, maar ik weet niet wat Anton daarvan denkt, ik denk dat dat ook intrinsiek een, een grote moeilijkheid heeft. Want als het eindpunt van een, van een zitting, dus want hij verzette zich vooral tegen het geroutineerd uh, dus het is altijd drie kwartier. En dus het criterium is dan niet wat gaan zeggen, bent, maar het, probleem, het, het punt is dat de tijd is op. Nu, Dat is niet analytisch. Er moet dus, dat was zijn standpunt. Mm. Natuurlijk, ten eerste, uh, als, je, als je patiënten ziet, ben je bent altijd enigszins afhankelijk van je agenda. Dat is, dat is nu eenmaal zo. En dat is ook iets waar mensen ja, mee, mee geconfronteerd mogen worden dat ze niet de enige zijn die bij u in, in, in analyse is, dat is één. Maar twee, het idee dat de analyticus de zitting afsluit, op, dus met een interpretatie eigenlijk, want het afsluiten zelf is een interpretatie, dat daardoor, de kans is toch vrij groot, dat men daardoor aan de, aan de aan therapeut psychoanalyticus een, 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 hoe zal ik zeggen, bijna oraculaire macht toeschrijft, een inzicht toeschrijft dat hij niet heeft, want hij had misschien gewoon buikpijn en hij wilde pillen pakken. Hè. Uh, maar, maar hij zegt na tien minuten, het is nu goed geweest. Dus dat heeft betekenis. En Lacan uh, heeft altijd de, overdracht, de psychoanalytische overdracht gethematiseerd volgens de formule celui que je suppose savoir, je l'aime. Degene van wie, van wie ik veronderstel dat hij het weet, dat hij een antwoord heeft op mijn problemen, daar houd ik van. En de, 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 de analyse werd dan vaak gedacht als het proces waarin ik tot het besef kom dat de analyticus het ook niet weet... En dus, de joie de sonnet, de, de zeiteren enzovoort. Dus, de analyticus moet van zijn, van, van zijn stoel af, men moet tot het besef komen, er is geen antwoord op mijn fundamentele vragen. De analyticus heeft dat ook niet. Maar natuurlijk, als je een theorie hebt, volgens de welke het, eind, het einde van elke zitting een interpretatie heeft, dus de analyticus heeft daar iets gezien dat jij niet gezien hebt, dan is de kans zeer groot dat dat eigenlijk in plaats van dat verondersteld weten, te laten afbladeren, dat dat iedere keer opnieuw heringesteld wordt, want het orakel heeft weer gesproken. En dus, dus daar, zit een, daar zit een gevaar in, 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 die, in die theorie die achter die praktijk van de korte zittingen zit. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat men daarom... Men moet altijd voorzichtig zijn, dat is heel gemakkelijk te karikaturiseren. En ik denk dat het bij sommige patiënten... Enfin Anton moet mij tegenspreken als hij het, het er niet mee eens is. Maar bij sommige patiënten kan dat bij uitzondering wel eens een goed idee zijn ja. van na een kwartier te zeggen het is nu goed geweest. Ja. En, en omdat je dan inderdaad iets kunt losmaken, je weet niet wat, hè, maar dat je in ieder geval door... Vooral bij dwangmatige mensen denk ik dat dat soms wel eens, eens symbool kan zijn, maar niet als regel. Dus ik zou mij daar tegen, tegen, tegen verzetten, want uiteindelijk een vaste duur van een zittijd, het voordeel daarvan is ook dat het de mensen beschermt, een soort, een, soort, een soort zekerheid geeft. Ik heb drie kwartier. en Dus ook als ik drie kwartier wil zwijgen, dat is mijn recht.
0: Nou, over, over tijd ja. gesproken, want uh, ja. wij, doen, wij, doen, wij doen hier wel aan een vaste ja, duur... Het al het gaan we er nu een klein beetje over... Ja, ik de laatste vraag is dan opeens... Nee, ik weet het wel. Um, uh, het, het ging even over de, de analist ook als een soort orakel... of die mm. wel inzichten kan geven. Is er een bepaald... Uh, uh, op welke manier heeft Lacan voor u gefunctioneerd als orakel? Heeft u ooit zo... Heeft hij iets geopend?
1: Nee, maar niet als orakel. Uh, maar hij heeft wel mij uh, dingen geopend. Dus het heeft mij ook wel geholpen mij mezelf te begrijpen. Uh, absoluut. Uh, uh, en ook andere. Nou, wat ik ook vanavond heb proberen te zeggen. Dus hij legt een dimensie open om naar de, de werkelijkheid van jezelf te kijken, die, die ook waardevol is. Dus daar sta ik ook helemaal achter. Dus dat heeft hij. Maar ik vind die, dat orakelen, dat hoort wel bij hem. Maar dat hoort niet speciaal bij de theorie. Het hoort wel heel erg bij hem, zeker. Het hoort in zoverre bij de theorie, in zoverre dus dat het. Het is altijd onduidelijk. Wat je zegt het is altijd misverstand en het is open. Dus in die zin wel. Maar de manier zoals hij dat natuurlijk uh, praktiseerde, dat is zijn persoon. Dus je moet ook wel weer losmaken, de persoon loskoppelen van. Uh, van, het, uh, van het werk. En dat is. Ja, en wat hij deed, deed, deed hij in zijn tijd, en wat in die tijd kon, waren ook de sociale verhoudingen anders, dat is nu ook zo. Wie is de
0: Lacan van nu? Is er een Lacan van nee, nu? Nee, de,
1: de tijd is niet van de Lacans, of de tijd is niet meer van de grote mensen, dat is de tijd niet. Dus we leven in een andere tijd, en uh, dat kon toen. Uh, alleen, uh, dat doet geen afbreuk aan... Ja, We hebben ook geen andere, geen Mietkensteins enzovoort. Mm, dus dat is al, we, hebben, we, doen, we moeten het met kleiner werk doen. Maar dat maakt het dan maar niet uit, <laughs> uiteindelijk. Maar het gaat wel om bepaalde perspectieven die geopend zijn. Of jullie dus. Uh... dus ja, je kunt we... toe-eigenen. Daar gaat het natuurlijk ook om. Daar ja. gaat het in de psychologie natuurlijk ook ja. altijd om. Je moet het op een bepaalde manier toe-eigenen. Je moet gaan lezen, anders heeft het geen zin. Ja, ja,
2: blijven lezen ja. ook. Dus en
1: blijven lezen ook, ja, zeker.
2: Ja, zeker. Oké, okay. dat
0: gaan we doen na deze ja. avond. Ja. Ik wil jullie allebei hartelijk danken voor de lezingen en het gesprek. Filip ja. van Houten, Antoine ja. en